0: Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta, el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. ¡Empezamos! Empieza el año en Dale una Vuelta, como empezó el año anterior, sin guión pero con muchos objetivos y con mucho cariño. Y empieza el año con las mismas tres personas con las que empezó el año anterior, representando a la ya extinta segunda mejor agencia de este país. Ha bajado bastante los rankings. No me atrevería a decir en qué ranking se ha quedado ahora. Vamos a desarrollarlo en este programa. El ahora cofundador de Otra Cosa y Digital Manager de Otra Cosa, mejor, a DJ evolucionado, Carlos Herrero. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás? Hola,
1: Jorge. ¿Qué tal estás? A soltar el bombazo nada más empezar, ¿no?
0: Sí, eh, vamos de cara. O sea... Bueno, a ver, ya estaba en Twitter, o sea que podía... podía sí, arrancar. bueno, la verdad que ya hice un hilo en Twitter, tampoco... <risa> Estamos destapando nada. Claro, te ibas a guardar la exclusiva para Dub, pero por lo que sea te lo has pasado por el forrito, lo de guardarte la exclusiva. Ya, du.
1: es que desde que tienes otro podcast, pues
0: tampoco <risa> me... <risa> Se mantiene con nosotros trabajando en la mejor agencia de growth, seguramente de todo el continente europeo, si no le han echado ya, vamos a ver si nos confirma. Analista digital y diseñador de experiencias digitales, nuevo gurú en Twitter y seguramente en el top 3 de las mejores quotes tuiteras de los últimos 7 días, está con nosotros Juan Rodríguez, ¿qué pasa Juan, cómo estás?,
2: ¿Qué pasa, Jorge? No lo has podido definir mejor. O sea, soy el nuevo naval, como decía Carlos.
0: <risa> bueno, de eso ahora
1: hablaremos en este episodio, espero, porque yo tengo muchas dudas de, ¿De, de la deriva que está tomando Juan últimamente.
0: <risa> Bien, Venga. vamos a asegurarnos de si Juan no está tomando nuevas sustancias que antes no tomaba. Eh, termino por presentar a la tercera pata, la más floja de las tres, Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise, presentador que se presenta y que eh, se encarga de que haya un poco de coherencia en este podcast que tiene patrocinador, y no es otro que Armando Sotoca, arroba Skeku, con cas s k e k u Skeku en Twitter, Armando Sotoca, mecenas, jeque, eh, dueño del 51% de las acciones de este podcast, y pro investor prodinvestor, dale una vuelta. No lo tiene todavía en LinkedIn, pero lo puede eh, tener en cualquier momento. Si estás buscando un diseñador a la altura de tus objetivos, que serán ambiciosos para este 2021, Armando Sotoca es tu hombre. Y la web eh, que no diseñó Armando, que diseñó Carlos y que está bastante bien, de hecho me consta que hay otros podcasts del sector que no nombraremos, que la están copiando es darle una vuelta a punto digital en la que ya tienes las notas de este y de todos los programas anteriores. Y si no tienes la suerte de estar viéndonos la cara en Twitch, apúntatelo para la próxima porque estamos en twitch.tv/dale una vuelta podcast. Y nada más, esta es toda la presentación de un año que viene muy fuerte, que viene sin guión, porque si algo aprendimos del año anterior es que los guiones son basura. Eh... no sé ni por, por dónde eso tenemos que...
1: en blanco por
0: eso, ¿no? <risas> sí, no sé ni por dónde tenemos que empezar porque hay muchas novedades creo que vamos a empezar por lo más importante no hay nada más importante que contar en su día hubo alguien que cambió de empresa y se hizo un especial y hoy eh, toca empezar con un semi especial porque alguien que ha tenido una empresa durante muchos años que la vieron hacer y que la vio crecer, ha decidido salir de ella muchas preguntas tengo yo en la cabeza eh, tendrán nuestros oyentes y... ¿son evidentes? ¿se eh? dice? ¿espectadores?
2: se <risa> dice, <risa> <Con> columnas <risa>
0: <risa> es verdad, hoy no os he dicho nada pues podría haber llamado Renos los mejores renos que tiene Santa Claus bueno, eh, muchas preguntas hay. vamos a ver cuáles contestas tú de antemano, mm, tengo curiosidad por saber hasta dónde te destripas pero bueno, si quieres cuenta un poco cuál es la noticia como tal y luego ya empezamos con los porqués.
1: Bueno, a ver, a mí tampoco me apetece que eh, mucho salseo, entonces como sé que muchas preguntas va a haber cierto salseo y probablemente muchas otras las voy a responder, <risa> eh, voy a contar un poco el, el resumen, por así decirlo, y luego ya pues vemos lo que se te ha quedado en el tintero que, que te gustaría saber, ¿vale? <risa> en pocas palabras... He abandonado República Conut, he dejado de trabajar en República Coconut. a día de hoy. Todavía soy socio, ¿vale? Pero bueno, eso es algo que vamos a ver cómo, cómo funciona de cara al futuro. Eh, pero lo más importante es que pues, mi día a día ya no está centrada en, en, en esta agencia, ¿vale? Ya no, la parte digital sale fuera a un, a un nuevo equipo, un, una nueva agencia que ya adelanto que, que se llama Mr. London, ¿vale? Eh, estamos trabajando en ello todavía. Y, y bueno, o sea, realmente yo al final sé hacer lo que sé hacer, que es diseño web, marketing online, eh, entonces voy a seguir haciendo lo mismo, pero bajo otra marca. Los motivos de esto, pues pueden ser muy variados, pero bueno, en resumen es eso, que pues oye, una etapa fantástica en República con UD, pero que por un motivo u
0: otro, pues ha llegado a su fin. Joder. Eh, entonces eh,
1: aquí a partir de ahora dejo vía libre.
0: Podría ser portavoz de cualquier partido político, ¿eh? Nada más. ¿Has visto? Nada. Nada más regular, ¿eh? O sea, sin altibajos. En plan de, sí, he dejado, los motivos son varios, bueno, da falta no decir...
1: Es que he dicho, mira, no voy a decir nada porque voy a soltar un monólogo y me voy a ir liando una cosa tras otra, tra, tras otra. Digo, Jorge ya tendrá unas cinco o seis preguntas, eh, Juan irá haciendo puntillas, entonces ya con eso yo creo que lo cuento y lo hago más interesante para, para la gente que nos escucha.
0: Vale, eh, primero, ¿confirma que no te presentas a las elecciones del Barcelona? <risas> ni,
2: confirmo, no. ni, ni confirmo ni... Don, ni. <risas> Hasta que no veamos una lona gigante en las oficinas de Paradise, pero...
0: <risas> eh, A ver, eh, varios, va, varios, varias preguntas. Tú responde Mira, lo que ahora. quieras, que al final es tu podcast ¿vale? Eh, ¿vale? Lo que pasa que, a ver, si no respondes al no, 100%, se te tachará de cobarde y ya está.
1: No, principalmente también por, por respeto al resto de
0: socios. Si alguna pregunta que puede ser un poco comprometida, vale. por respeto a ellos. ¿vale?
1: Vale. Todo lo que sean motivos
0: personales
1: o que me lleva o tal, no tengo ningún problema.
0: Vale. Eh, ¿Cuándo se ha gestado esta decisión? Es decir, ¿cuándo decide alguien eh, o, o se empieza a plantear que la empresa que él creó ya no es lo que era y decide salir? Porque entiendo que no ha sido, bueno, a ver, entiendo. Hemos ido hablando también, o sea que lo mm. sé. No vamos vale. a disimular. O sea, esto... Nosotros no nos hemos enterado a la misma, al mismo día que Twitter porque merecemos mucho más, ¿vale? Eso de antemano. Entonces, eh, ¿cuándo empiezas tú a decir uff, hay algo, cosas que no me gustan, como para plantearte algo así? Porque al final yo me pongo en tu papel y entiendo que no habrá sido absolutamente nada fácil.
1: No, eh, muchas noches sin dormir eh, y nervios. Eh, mmm... A ver, obviamente esta pregunta eres un poco cabroncete porque la estás haciendo desde el punto de vista de que tienes información privilegiada. Esto sí, si fuera compra de acciones, la bolsa de valores, la CNMV te estaba ya eh, tachando. Bueno, eh, a ver, decisión como tal de que de verdad, de verdad se me pase por, por la cabeza abandonar la empresa eh, a fondo... Eh, se produce más o menos este verano. Yo este verano estaba muy quemado, ¿vale? Eso no quiere decir, y sé por dónde vas, que justo el, el año anterior, o sea, ahora mismo, en el momento de grabar este podcast, para cuando pase la posteridad, eh, si estamos en enero de 2021, yo en septiembre de, de, dos, de, joder, de 2019, ya empecé, eh, tuve un momento de, de flaqueza, tuve un valoración, tuve un de esto está yendo hacia donde quiero, eh, entonces, bueno, como veáis, está, estamos hablando que desde que me lo pienso hasta que lo abandono, prácticamente año y medio. Obviamente, para mí no era un empleo, ¿no? Eh, para mí era un proyecto que había construido junto a unas personas a las cuales valoro muchísimo, se habían convertido en amigos. Hay que dejar de lado la parte más emocional, ¿no? Pero eh, es muy difícil separarlo. Y, pero vamos, prácticamente año y medio. Ahí sí que tuve ahí un altibajo pero hablándolo con vosotros sabéis que dije, oye, no, venga, vamos para adelante, es mi proyecto, ha sido un momento a lo mejor de, de flaqueza o de dudas, pero antes que, que echarlo por la borda a la primera de cambio, eh, pues vamos a intentar cambiar las cosas, ¿no? O intentar proponer, oye, que no me gusta, que creo que no se está haciendo bien, vamos a intentar cambiarlo. Pero bueno, esa fue un poco la, la primera vez que, que ya surgen las dudas y pues bueno, hay todo un proceso y este verano <coughs> me quemé bastante, vuelvo... ...hay cosas que, que, pues bueno, que no me, me siguen sin terminar de convencer... ...sigo yo teniendo esta sensación de que algo no está funcionando... ...y ya no solo por la empresa, sino yo mismo también en mi cabeza... ...de es lo que quiero, a medio plazo tal... ...muchos cambios también a nivel personal en, en mi vida que propician esto... ...entonces bueno, pues todo eso al final hace un caldo de cultivo... ...y cuando ya solo haces que pensarlo, dices, aquí algo se ha roto... ...no puede ser que esté todas las semanas o ni siquiera todos los meses planteándome si donde estoy como socio y dedicando la mayor parte de mi tiempo es para mí o no. Si estás dudando tanto tiempo y constantemente, creo que, que ya hace
2: tiempo que, que se ha roto algo y que necesitas un cambio. ¿Y cuál es la, la puntilla por la que dices, oye, necesito ya sacarlo? No sé si puede ser, yo que sé, confinamiento o que te mudas a Alicante, como decías, como tenías razones personales, no sé si eso aceleró, no aceleró...
1: A ver, yo creo, o sea, pensar que la pandemia eh, no ha afectado sería de ilusos, ¿vale? Creo que todos no, nos ha podido afectar en mayor o menor medida, pero creo que era importante destacar esto de que yo ya antes de la pandemia había un proceso ahí que, que había empezado, ¿vale? Otra cosa es que a lo mejor si me dices, oye, si no hubiera habido pandemia, ¿hubieras tomado ya esta decisión? A lo mejor no, a lo mejor hubiera aguantado, hubiera empezado 2021 siguiendo ahí y entonces, oye, hubieran cambiado cosas, pero la realidad es que... La vida no para, no hay, no hay pausa, esto sigue, eh, pasan cosas y, y yo creo que simplemente ha acelerado algo que tarde o temprano, si eso seguía el camino que llevaba, se iba a dar si no hubiera pandemia hubiera cambiado, pues mira, eso ya nunca lo sabremos, ¿vale? Sí. Entonces, a mí acercaba las de qué podría haber pasado no le veo sentido.
2: Sí, lo, eh, lo decía más por veros sea, en la oficina, o sea, por, por, como la comunicación empezó más a ser asíncrona y empezó a ser más digital, obviamente, por, por la pandemia. Pues, seguro pues... que
1: eso no ha sido, o sea, no ha sido el tema, pero es verdad que eso ha provocado que yo sí que viera ciertas deficiencias que yo echaba en, en falta, ¿vale? O sea, vuelvo a lo mismo... No creo que el hecho de la pandemia haya provocado un malestar, que eso es lo que ha generado eh, la decisión. Porque si no, es de mucho riesgo. Yo mismo eh, valoré esta posibilidad de decir, Carlos, te estarás precipitando. Es porque estás quemado, es porque tal, pero como te digo, esto ya ocurría antes, esta sensación ya se había producido antes, entonces que la pandemia simplemente ha puesto en evidencia a lo mejor muchas cosas que yo ya pensaba de forma más fehaciente al estar más aislado, menos metido en el día a día, tener más tiempo para pensar, analizar o, o tener solo más contacto con los míos o con mi equipo, sí,
2: se ha notado más. Claro, pero al final yo, es
1: una confirmación
2: claro, te lo digo porque yo cuando, cuando me planteaba cambiar, a mí me pasaba igual ¿eh? me pasó ¿no? que yo notaba ciertas sensaciones mías de que, que, sé, que iba cansadísimo eh, que no me gustaba la comunicación que luego no me gustaban determinadas cosas que tú, que tú también seguro te has planteado pero para mí el tema de la pandemia aceleró todo y fue como, yo que sé, como echar un, un Mentos en una Coca-Cola como que ya dinamito y dije mira sí. la, la pandemia eh... la acelera y y esto lo tengo que cambiar porque ya que estoy en casa en Cerro 24 horas, tengo que pensar más a fondo de ello.
1: Puede ser, pero ya te digo, creo que las cosas negativas o, o las cosas que a lo mejor yo no estaba de acuerdo o no me gustaban, que puede ser mejor o peor, o sea, al final era mi, mi forma de pensar. Obviamente hay otras personas que tendrán otra y no es ni mejor ni peor, son distintas. Eh, pero se produjeron aspectos que, que ostras, o sea, la pandemia hizo que me volviera a mudar a Alicante... Eh, que tuviera teletrabajo, que mudara a Alicante, justo en un momento en el que encima mi pareja también encuentra trabajo en Alicante, eh, cuando lo comunican los compañeros de que, oye, mira, llevamos unos meses trabajando, teletrabajando, y se ha demostrado que esto funciona. O sea, de hecho, estamos yendo a mejor... Eh, quién me gustaría dar este paso. Y yo ahí, por ejemplo, estuve muy nervioso de, de comunicarlo. Digo, ostras, a ver si a alguien no le parece bien o no le parece mal, lo que sea. Y todos, todo lo contrario. Oye, Carlos, lo que te haga falta. O sea, todos mis compañeros, eh, confianza total. Y yo proponía eso y, y, y para adelante. O sea, que fíjate que en ese aspecto, eh, realmente, o sea, yo siempre lo digo. O sea, yo tengo unos compañeros muy buenos en República o buenos amigos y que han depositado confianza en mí. Entonces, no es tanto eso... ¿Vale? sino que una serie de cosas de que, pues, que a mí me gustaría hacer las cosas de otra manera y obviamente en una empresa donde hay varios
0: socios pues es más difícil y ya está. Venga, a ver, ahí quiero ir yo. ¿Qué motivos Venga. puedes contar mm -hmm. de verdad aterrizados? Cual, si hicieras mm -hmm. una lista o si la has mm -hmm. hecho, ¿qué motivos de verdad son los que te han llevado a dejar tu empresa? Vale. Eh, a ver, yo esto, esta frase hasta, hasta se la he dicho a ellos y siempre he
1: sido muy sincero. Eh, y vuelvo para atrás, no volvería a montar una empresa... Con, con muchos socios, la verdad, cogería máximo dos o tres. O sea, que si se fuéramos como máximo tres, maximísimo. Eh, y en este caso, pues hemos sido más. Eso hace que, es que no, la gestión se, se pueda volver un poco más compleja. Y en este caso, precisamente, es que no lo ha sido. O sea, es que creo que dentro de lo que cabe, eh, nunca nos hemos peleado, no han habido grandes peleas ni, ni nada por el estilo. Pero es verdad que al final somos X número de personas y, y cada pequeña decisión, te guste o no, pues hay que consensuarla. Y eso en algunos puntos pues puede ser un poco agotador o simplemente llega un momento en tu vida en el que dices, quiero ser más ágil y no quiero dar explicaciones eh, tan de forma constante o justificar lo que hago. Pero ya te digo, no has sido no tanto por esa vía. ¿Cuál para mí sí que ha sido la, la principal? Y es que, a pesar de que es verdad que yo, sí, como he dicho antes, o sea, mis compañeros siempre han confiado mucho en mí y me han dado mucha libertad en, en digital para hacer lo que yo quería, y confiaban, y yo lo que proponía, pues generalmente se aceptaba, eh, pero es eso, o sea, el tema es, sí, libre, pero dentro de mi gran jaula, ¿no? Por así decirlo, sí, sí, libre, pero dentro de digital, pero la realidad es que es un departamento dentro de una empresa, y me guste o no, eh, hay temas que son más estructurales y, y que nos afectan a todos, y que hay otros departamentos que están influyendo a la evolución de digital, y viceversa. Entonces, eh, hay que por recordar, República Ocón tenía dos grandes patas, tanto la parte de de productor audiovisual como la de digital entonces creo, lo, para mí lo principal fue son dos mundos totalmente distintos estamos funcionando a día de hoy como dos empresas distintas pero bajo un mismo paraguas que la República CONUT, y esto hace que uno, las prioridades no son las mismas los ritmos no son los mismos, las necesidades no son las mismas, eh, la toma de decisiones a nivel estructural eh, se, se resienten entonces ese fue el principal motivo de, de querer montar algo donde yo tuviera un mayor control y fuera más ágil y no dar tantas explicaciones
0: Ahí sale un gran aprendizaje de lo que tú has contado, que es que tú puedes tener una empresa, pero que la empresa no sea tuya. Es decir, que tú Totalmente. incluso has tenido que, no sé si es pedir permiso, pero sí que consensuar con más gente decisiones sobre tu propia empresa. Que al final es cuando pasa eh, cuando repartes una tarta en seis porciones, claro.
1: Claro que, a ver, eh, que esto obviamente pasa en el momento tengas ya sean dos socios o sean tres, pero es verdad... Que, que bueno, que la realidad es esa. Y es una de las cosas que yo sentía de, tengo una empresa pero siento que no es mía. Entonces claro, eh, qué jodido es. Y ya te digo que todos estos comentarios no es algo negativo, al final es algo tan subjetivo que por eso, o sea, yo entiendo que cuando, cuando expliqué el motivo o los motivos de la decisión un poco así a nivel general pues claro, los compañeros se pueden sentir un poco chafados, eh, muchos los respetan, otros a lo mejor en el momento pues no terminan de entender la, la decisión y me parece lógico, porque claro, tienen como a lo mejor motivos súper racionales, y luego yo lo pienso y digo, si ¿Sí es que te puedo dar 100 motivos y me los vas a discutir todos y nos podemos pelear aquí y no vamos a llegar a un acuerdo. El tema es un poco yo cómo me siento, ¿sabes? Yo al final lo que siento es esto y, ostras, eh, qué jodido es, ¿no? Eh, Podrá ser lógico, justificable o no, pero la realidad es que lo que siento es eso. Es lo más parecido a una ruptura de pareja, creo yo.
2: Ya, digamos que lo que faltaba era una cabeza visible que juntase tanto la parte visual como tu parte hacia un mismo camino.
1: Mm, sí, es posible. Y luego también valorar si realmente era posible, tiene sentido... Mm, eh, hay, sin, hay de verdad unas sinergias muy grandes entre las dos partes como para que eso tenga sentido porque a lo mejor si, si me dices, no, pues es que la, la productora, todo el contenido que hace era digital, de grandes campañas todo para, para digital, puede tener sentido o viceversa, es que eh, digital se dedica a apoyar todas las grandes producciones que hace la productora audiovisual, pongamos que era la pata fuerte y todo es, el apoyo en difusión en tal, en landings en acciones concretas, pues puede tener sentido que esas dos grandes ramas, pues se apoyen unas en otras en una gran sinergia pero la realidad es que yo creo que íbamos un poco cada uno más, más por libre, o sea, pues productora tenía su volumen de trabajo y su tipo de clientela y digital tenía la suya y encontrar sinergias entre ellas era muy difícil entonces por eso no sé hasta qué punto sí, a nivel organizativo, pues bueno, pues tener una cabeza más visible podría haber estado bien eh, ¿Hubiera conseguido cambiado algo mucho en el día a día? Creo que no por cómo estaban enfocados creo que el cambio debería haber sido más profundo que no sé si una cabeza visible, como un CEO mucho claro. más visible, lo hubiera conseguido.
0: Yo, ojo, no, no sé si es tanto de cabeza visible como de que la, las cabezas que ya había estuvieran alineadas, de que la, las seis cabezas de verdad fueran en la misma dirección, que al final lo que pasaba es que Carlos pensaba una dirección y el resto, eh, entiendo que pensaban de otra manera, y al final pues Carlos... Aguantado hasta donde ha podido aguantar, pero la no, dirección. Y, y, no, y no siempre,
1: ¿eh, Jorge, y no y no siempre. O sea, como te he dicho, siempre lo hemos debatido, tal, pero al final es eso, lo tienes que debatir siempre. Eh, a veces conseguir debatirlo ya llevaba tiempo. Eh, a mí, yo soy una persona que es verdad que a veces a lo mejor soy muy pragmático y me gusta más, más acción y no, bueno, pues vamos a esperar, bueno, pues vamos a pensarlo, bueno, pues ya veremos, espérate que primero hagamos lo otro. A mí esas cosas me, me exasperan bastante y a lo mejor aquí se producía más, obviamente. O sea, por eso te digo que no es tanto que sea bueno o malo, sino que yo tengo una forma de funcionar que, que ha chocado, pero claro, yo ta no, tampoco puedo imponer que lo mío es 100% lo bueno y es que esto tiene que ser así porque lo digo yo y porque es lo como realmente se hacen las cosas eh, no, es como a mí me gustaría que fueran, otro tema que sea mejor o peor, pues bueno ya podemos debatirlo, pero sí que sentía eso, que al
0: final vale, entiendo que la separación ha sido 100% amistosa sí, sí Sí, la verdad es que, como decía, tengo compañeros, pues tengo suerte,
1: obviamente hay muchos temas a tocar, de hecho es la parte que más pereza me da, hay muchos temas que quieras que no son
0: delicados, que al final pues te toca discutir, te toca tocar temas un tanto incómodos... Ahí va mal. yo ahora, eh, sí. tú vas a salir por completo de la agencia, es decir, tu parte de la sociedad se la vas a... Es mi a... intención, es,
1: es mi tu intención. intención, pero faltan muchos pero, flecos claro.
0: ahí que no son fáciles eh... ahora mismo.
1: Exacto, exacto. Al final, eh, simplemente por poner a lo mejor gente que, que no está en una empresa y no, no la ha, no ha valorado, sin entrar en muchos detalles, o sea, yo dejo de trabajar, pero puedo seguir siendo socio. Y eso tiene pues una serie de repercusiones. Eh, mis compañeros un, no están obligados a comprarme la parte. Ahora bien, claro, pues eso uf, a largo plazo pues no tiene mucho sentido eh, tener un socio fantasma, en, al menos a este nivel de empresas, o sea, que, joder, que no somos el Santander. Vale, aquí que tengo mis acciones con unos dividendos de, o sea, seamos realistas ¿no? que somos al final empresas pequeñitas y lo que necesitamos es funcionar bajo un modelo legal en una SL, chimpum, o sea no, no, nos, no nos flipemos pero es verdad que, que, oye, pues ahí hay una parte que, que, que es mía, por así decirlo ¿no? pues de todo lo que ha ido generando la empresa, de sus activos y demás entonces claro, hay que valorarlo eh, pero claro, pues tendría que haber una oferta económica, yo pro, tengo yo que proponer algo, quiero proponer algo que, no, que creo que sea realista que no fastidie a nadie, que, que todos podamos estar a gusto y, y ya está, pero es complicado, es complicado. Pues, eh, no sé, el gran miedo ahora es: pues, igual alguien dice, ¿pero ¿de qué vas, ladrón, pidiendo este dinero? Digo, pues, hombre, pues, no sé, igual para mí los números son súper claros de: pues, si te lo estoy regalando, casi. Porque yo lo que quiero es, oye, hacer el menos daño posible, de hecho, a día de hoy seguimos colaborando.
0: Y eh, no hay ningún problema, pero ya veremos estos temas cómo, cómo salen, quedan flecos. Tú ahora mismo ya no formas parte del día a día de trabajar en esa empresa. ¿Se ha ido alguien más contigo? ¿O te has ido tú solo? ¿O cómo está eso?
1: El equipo del equipo digital eh, Se ha venido, dos personas han venido conmigo. Vale. Vale. Vale, ok.
2: Eh, Yo, comparándolo con la anterior vez que hiciste el cambio. Uh -huh. antes tenías eh, Community Me, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Eh? Comparado con eso, ¿qué, qué, ¿qué diferencias o similitudes, sensaciones has tenido si lo comparas con eso? Porque eso también se paró, lanzaste República Coconut... Claro, es que eso no fue lo mismo, ¿vale? O sea, hay
1: que por, volvamos, hacemos retrospectiva a muerte. Eh, República Coconut surge de la fusión de Community Me, que era la primera agencia que fundé junto con Juan, Juan Uceda, de Prensa Link. Eh, uh -huh. Y teníamos la agencia, estábamos allí y conocimos a otra agencia que se llamaba MGW, de producciones audiovisuales. Empezamos a colaborar mucho, como a ser partners, ¿no? Pues oye, si necesitas una web, necesitas algo de marketing, eh, estaba Community Me, y esta gente que se dedicaba mucho a imagen corporativa, a producciones, pues el pequeño vídeo tal, pues claro, cliente que venía, que necesitaba un vídeo, necesitaba una nueva, un nuevo logo, un nuevo tal, ¿qué venía después? La web y tal. Entonces al final empezamos a colaborar mucho y viceversa. A lo mejor nos venía alguien que quería un, un, imagen de, un cambio de imagen eh, para hacerse la nueva web tal y necesitábamos apoyo y los llamábamos a ellos. Claro, llegó un punto en que compartíamos muchos clientes, la verdad. Y, y dijimos, ostras, ¿y si montamos algo más grande? Claro, esto te estoy hablando de hace siete años casi. Entonces, bueno, pues ahí surgió la, la posibilidad y nos juntamos. Entonces, claro, eran dos, dos agencias totalmente distintas que se juntan bajo una marca. Claro, yo ahora es no es nos volvemos a separar. Es como yo, que junto con Juan, lo que pasa es que Juan abandonó la, la aventura nada más empezar, eh, yo llego a un punto al que digo, hasta aquí he llegado. Pero yo siempre he estado liderando la parte digital en, en República, para bien o para mal. Porque lo que ha ocurrido a día de hoy es que, claro, al salirme yo, pues ha sido prácticamente digamos que, que la parte digital de República queda, queda fuera, queda externalizada en un partner que es esta nueva marca, ¿vale? Acuerdos de colaboración, funcionamos muy bien, pero la realidad es esa. Entonces, creo que no, no es lo mismo, no es lo mismo, desde luego.
0: Vale, por avanzar un poquito, entiendo que eh, de República Coconut saléis tres, que <coughs> eh, os habéis quedado los tres, que es lo que habéis lanzado o que vais a lanzar ahora, ¿no?, ¿Y eso es somos cinco,
1: una... somos cinco la nueva.
0: Venga, a ver, cuéntanos tu nueva vida.
1: Vale, bueno, pues eh, nueva agencia, eh, yo obviamente, que bueno, obviamente en República, más allá de lo que había en plantilla, había muchos colaboradores, eh, colaboramos con muchas personas eh, que ya empezaban, vamos, no eran de la plantilla, pero, pero casi, por así decirlo. Eh, entonces, bueno, lo, lo que ocurre es que de esta relación, pues me doy cuenta de que quien está metido en el mundo digital por lo que decía de que eso, éramos como dos empresas totalmente distintas con formas de pensar distintas eh, tengo mucho más feeling en cómo se deben tomar las decisiones qué cosas son prioritarias qué cosas no son tan importantes qué es lo que yo haría tal, en captación de clientes en todo te das cuenta que con una gente coincides mucho más ¿no? que, con, que con la otra parte entonces con esta gente finalmente salgo y hablo y digo oye mira yo aquí hay algo que no estoy, no estoy a gusto me gustaría montar algo de esta forma y me gustaría ¿qué, qué opinas? Y me dicen, oye Carlos, si tú te sales y quieres montar algo, nosotros a muerte contigo. Y es lo que, lo que ocurre, ¿vale? Montamos esta nueva agencia. Claro, dos de las personas que habían venido conmigo a República Conut, eh, pues bueno, que ya tenían mucha relación, pues dicen, oye, mmm, igual seguir en República Conut no tiene mucho sentido, pues nos vamos preferimos continuar contigo y eso es lo que, lo que ocurre y hablando obviamente con República o con UD pues mantenemos una relación una persona que está en el equipo digital que ve eh, cuentas con los clientes y que también tiene mucha experiencia sí que se queda en República y ese es ese nexo ¿no? entre los clientes de siempre de República con nosotros como, como partner de hecho a muchos clientes se les ha comunicado oye la parte digital de República ha salido a una, a una nueva marca que es partner de República y es quien, quien lleva los temas de digital y vamos no ha habido ningún problema también en fruto de, de esa especialización y de esa forma de, de trabajar y, y de otras necesidades que tenemos, ni más ni menos.
0: O sea, que también te ha llevado clientes como tal, ¿no? ¿O los proyectos que había de digital de República se han ido sí. con, contigo? En, en muchos seguimos colaborando, claro. Vale, vale. ¿Y cuál es el, el proyecto a 12 meses de la nueva agencia? ¿Tenéis pensado cómo vais a captar o qué tipo de clientes? O sea, ahí un poco más de... ¿Dónde está ahora mismo? ¿Cuál es el punto actual de esa empresa de 5 personas?
1: Eh, que, que yo no me pete la cabeza, ¿vale? Pero bueno, ya no. Eh, a ver, por contar aquí un poquito... Eh... Ya te puedes imaginar cómo es la salida de una agencia a la que le estaba dedicando todo el tiempo y que obviamente por respeto estuve echando mi jornada y más para intentar cerrarlo todo lo, lo mejor posible y después de terminar eso, con extra de trabajo, me ponía a ver todo lo que había que montar para, para lo nuevo. Eh, de hecho, la Navidad ha sido muy divertida, te puedes imaginar. O sea, menos vacaciones ha sido de todo. Eh, entonces, bueno... Eh, lo primero ha sido eh, la nueva forma de organización del equipo, qué cosas considerábamos que no nos gustaban de la anterior manera y cómo la queríamos hacer a partir de ahora. Entonces estamos poniendo mucho foco en la organización y sobre todo en procesos. Vale, creo que estamos poniendo mucho foco en intentar ser lo más productivos posible eh, para ser lo más rentables Estamos con temas de automatizaciones, estamos intentando que quede muy claro cada vez que llega un cliente con determinado tema, bien sea un servicio, bien sea un proceso que hay que hacer dentro de un servicio, que esté todo documentado y que, quede, que no haya dudas. Que si mañana hay que contratar a una persona, así es como hacemos las cosas, ¿vale? Dentro de que tú puedas tener tu opinión y puedas introducir mejoras o no, o, o, o lo que sea. ¿no? Pero sobre todo esa parte de, de tenerla muy clara. Eh... La siguiente parte es la de captación. También queremos ahora, eh, obviamente, empezar a funcionar, pero todos los beneficios ir reinvirtiéndolos para crear un sistema de, de captación, ¿vale? en Nosotros mismos. Eh, para ello... La rentabilidad, consideramos que pasa principalmente por lo que estamos haciendo, ser más eficientes, lo que comentaba de procesos, intentar ver cosas que se repiten para automatizar todo lo posible y también ver qué parte de los servicios es más rentable, o sea, seguir un poco en ese camino que ya empecé un poco en República, ¿vale? Que al final, eh, pues bueno, pues ahora tengo un poquito más de ayuda extra en, en este aspecto. Y una vez ese sistema de captación sí que sea más recurrente. Eh, tenemos clarísimos que aquí queremos montar eh, productos, no sabemos si productos y si pro proyectos propios, ni más ni menos, no queremos ser 100% clientes, la verdad, y de hecho ya en el confinamiento hubo un poco esa, ese acercamiento a un producto que finalmente ahí quedó en nada, pero, pero bueno, que sí que queremos que esa sea la, la filosofía. Pero para eso tiene que ir todo funcionando. Entonces, bueno, como tres grandes patas, ¿no? Ahora primero organizarnos, eh, eh, ser eh, eficientes, saber dónde somos buenos, dónde fallamos, mejorarlo, eh, proceso, eh, productividad luego reinversión en nosotros mismos para tener un sistema de, de captación eh, recurrente y no porque una de las cosas que no me gustaba de la anterior parte era un poco vivíamos mucho del boca a boca entonces echaba mucho en falta en esos momentos donde te ves apurado pues tener un sistema de decir oye necesito poder hacer predicciones un poco más no vivir de, del día a día vale esa sería la segunda fase y la tercera es la más escalable eh, entiendo que el no depender de, vale, si yo quiero estudiar con una persona haciendo una web, haciendo números redondos eh, si quiero hacer dos, que no tenga que ser dos personas vale, eso uno, y luego productos que te permitan que esa escalabilidad sea mucho más grande
0: eh, ¿Cuántos socios sois? ¿En, ¿En la nueva empresa de los cinco sois tres? Tres Vale, y lo bueno que tenéis entiendo es que al, al salir ya con clientes por lo menos no empezáis con cero ingresos, claro
1: no empezamos de cero. ¿Cuál es el gran problema cuando, cuando empiezas? Eh, la liquidez. Liquidez o al menos que metan mucha pasta a cada uno de, de los bolsillos, que vamos a intentar pues, que sea la, la menos posible. ¿no? Pero, pero claro, ese es el principal problema a lo mejor en un inicio que, que nos hemos visto. No hay aquí ningún gran socio capitalista, ni... pero bueno, si tenemos que aportar nosotros al inicio, pues ningún problema. Pero bueno, mmm, estamos viendo un poco pues, también cómo funciona. Es que encima el cambio... En este 2021, que ya estamos viendo que a esta pandemia no se va ni, ni de coña, por mucho que haya vacuna y hostias, aquí esto sigue siendo la guerra. Y, y bueno, eso es lo más costoso así ahora mismo, la verdad. Se
2: o sea, has dicho, por un, por un lado, eh, foco también en servicio, continuar como estabais antes. Y por otro mm -hmm. punto, ¿no crees que eso puede, puede hacer que os desviéis de de lo inicial, o sea, si, si tenéis el foco en crear producto y también dar servicio
0: mm,
1: A ver, depende, yo por ejemplo a mí un, un modelo que, que, que yo admiro o yo pienso en e -social web, Álvaro Peña y demás, que empezaría siendo una agencia de SEO y él estaría dando servicio a los clientes y ahora mismo como que dentro de la agencia tienen otra división que es de proyectos propios y que él ha pasado a liderar se salió de los clientes una vez ya tiene un sistema eh, bien montado saben lo que son buenos, saben cómo tienen que ser los procesos, de esa forma cuando alguien se incorpora al equipo sabe cómo debe hacer las cosas, no necesita a Álvaro estar ahí encima, por ejemplo, y te, supongo que tendrá un sistema de captación recurrente eh, también, entonces eso le ha permitido a él decir, vale, tengo una agencia funcionando como yo considero, superviso, otro de los socios está dirigiendo y él tiene como un, una división de, de proyectos propios eh, obviamente, si, si esto lo pensamos que diciendo que para hacer proyectos propios tenemos que ser nosotros cinco, se pierde foco. Obviamente para llegar a ese punto de proyectos propios no es siendo los cinco actuales, ni, ni de broma.
2: Y es un largo plazo muy, muy largo. Sí, sí,
1: claro, claro, es un largo plazo de que a lo mejor estamos hablando,
0: bueno, largo plazo, a lo mejor te hablo de dos años. Sí. O sea, tampoco o
2: sea, Obviamente
1: final, este, en es, este año no está contemplado.
0: Es mucho de visión, o sea, sí, ¿qué vas a hacer con los beneficios que te dé la parte de servicios? Claro, te lo más, ¿Puedes quedar en bien. el bolsillo o te lo puedes meter, en los eh, Carlos, al principio a corto plazo, tiene pensado meterlo en captar, de coger, oye, esta pasta que estamos ganando ahora, la podemos sacar hoy, pero a lo mejor mañana estamos jodidos, vamos a reinvertirla para hacer crecer la parte de servicios. Cuando la parte de servicios dé dinero de verdad, pues entonces de ahí van a coger una parte de la sociedad y van a decir, oye, pues esto lo reinvertimos en crear lo que quieran y ya está. Y dentro de dos años a lo mejor hay un 25% de los ingresos que vienen de la parte que no es de servicios, algo así, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente creo que es un proceso bastante lógico, es primero de vamos a ver lo que tenemos, vamos a organizarnos bien, vamos a intentar ser eficientes, vamos a ver qué números nos salen, ahora que hemos arrancado, perfecto, ¿cómo podemos mejorarlos? Genial, ¿qué hacemos con estos primeros beneficios? Como bien ha dicho Jorge, puedes empezar a llevártelos al bolsillo, pero igual te los llevas el primer mes, el segundo y de golpe al tercero dices, ¿por qué no me llega más al bolsillo? Coño, porque es que se te ha acabado el boca a boca o este mes pues nadie te ha recomendado, eso es lo que no queremos, se reinvierte... Eh, tener un sistema de captación, más o menos, que esto ya se sabe que tampoco puede ser matemático, pero, pero sí que quien tiene un sistema de, de captación eh, recurrente, pues al final más o menos mmm, sabe que en que entre qué medida del lead se mueve, cuántos cierra, etcétera, etcétera. Habrán altibajos, obviamente, meses buenos y meses malos, como en todos los sitios. Pero, hostia, te aseguro que mejor tener un sistema de, de captación deficiente a no tener ninguno. Eso ya sí que te, te lo aseguro. Y una vez esté esa parte, ver cómo se desarrolla la agencia y con eso sentado abrir nuevas vías de, de negocio, que en este caso serían proyectos, y además muy relacionados con lo que realmente sabemos hacer, ¿eh? ¿eh? Realmente, o sea, que tampoco va a ser aquí de golpe, no sé, montamos otra otra cosa totalmente distinta, ¿vale? Pero, por ejemplo, que no vería nada mal tener nuestro propio e-commerce, por poner un ejemplo, porque creo que todo lo que aprendas de ese proyecto es que encima lo puedes aplicar a, a lo de los clientes. Y encima, es que seamos realistas, lo vas a hacer con más gusto le vale, vas a dedicar horas eh, etcétera eh, con diseño web a nosotros nos pasa lo mismo en, en el desarrollo con WordPress in, intentando elaborar un proyecto fuera de horas de la agencia eh, aprendimos un montón de varias cosas que hemos podido aplicar a, a las webs que ofrecemos a, a ahora y que encima estamos cobrando más caro por, por tener esto entonces claro al final ves algo que se retroalimenta mucho es verdad que para poder conseguir eso muchas veces tienes que perder mucho tiempo de pelearte de trastear de investigar de equivocarte pero mientras tanto necesitamos que algo esté funcionando. Entonces, a mí me encantaría ser esa persona que se está pegando y equivocándose. Pero para cuando el día que diga, vale, por fin, lo tengo después de tres meses. Aquí lo tengo. Y ahora esto lo aplico también, además de para un proyecto propio, lo aplico también en la agencia porque hay un salto exponencial de calidad. Esa es un poco la idea.
0: Bueno, queda la última pregunta, que es la más importante. Vale. Que es, eh, de 0 al 10, ¿Sí? ¿cuántos puntos has ganado de felicidad con esta decisión? Uf, eh, Hostia, qué difícil. Te voy a decírtelo en puntos. Para, es que si no, no vamos a saber. Ah, mucho, a un poco. No, no. Del 0 al 10, ¿cuántos puntos has subido? Uf, es que no te voy a decir puntos. Te lo ah, voy a decir no. de otra
1: manera. No, porque creo, hablaría por fases o no sé cómo decirte, es decir, el, el proceso de salida toda, todavía está en marcha, hay cosas que sé que no me van, me van a gustar o que hay temas delicados o flecos todavía por, por resolver. Entonces, creo que todavía tengo muchas cosas en la cabeza como para decir, oye, ya está, ya tengo un poco lo que en mi mente eh, quería, ¿vale? Sí que confieso que el día que lo comuniqué y me di fuera y empecé a visualizar lo que podría ser esto una vez pase todo, eh, no, tengo que reconocer que me sentí muy aliviado y, y, y feliz de haber tomado, de haber dado el paso. Vale. Lo que pasa es que obviamente pues, dejo atrás pues, cosas que, que voy a echar mucho de menos pero bueno, eso es
2: otro tema Otra, otra medida que no son puntos son horas de descanso felicidad, horas que no estás dándole al coco de joder, esto me llena no me llena mm,
1: Sí, yo creo por ahí va más vale el, el, que lo que estoy haciendo ahora o que le esté echando también muchas horas como, como un cabrón mm, empiezo a sentir esa motivación que hace cierto tiempo que había perdido y que perfectamente diría los dos últimos años, ¿vale? De decir, oye, yo me considero una persona profesional, me considero una persona seria y que para el trabajo cumplo e intento dar siempre lo mejor de mí, esté más o menos a gusto, eso es otro tema, ¿vale? Pero siempre intento estar ahí al, al pie del cañón y creo que lo he hecho. De hecho, una vez comunicada la decisión, había gente hasta que se sorprendía, que me dijo, hostia, pues si has estado matándote por República eh, eh, ayer mismo, y hoy no me estás diciendo que te vas, y digo, es que yo no lo concibo de otra manera. Digo, y más cuando a quienes voy a dejar ahí, son también amigos míos, no solo compañeros de trabajo. Entonces digo yo, mientras tenga que estar aquí, a muerte, y oye, y les sigo deseando lo mejor, y si me viene una persona que quiere hacer una producción audiovisual, les voy a recomendar a La República, si es que no, no hay más. Eh, se me está yendo el hilo, ¿por qué estaba comentando esto? Eh, que no, que te preguntaba.
0: me, pregunto, pregunto? ¿Qué me estás preguntando? Te preguntaba Juan lo de las horas de descanso sí. y tal, que al claro, final viene el sí. de mucho tiempo... De estar eh, un poco frustrado, de decir, joder... Sí, que... sí, realmente sí. O que hay cosas del día a día que ves que a lo mejor lo que estás haciendo no te estás acercando al
1: punto que tú realmente te gustaría. Entonces, claro, es un poco de frustración decir, ostras, yo me estoy esforzando un montón. Eh a lo mejor en conjunto o otros compañeros están contentos del rumbo que llevamos, están satisfechos, pero yo no me estoy sintiendo realizado. Eh, no, y no solo por, por mí, o por, a lo mejor yo necesito también ayuda de otro tipo de compañeros, eh, etcétera. Simplemente es algo no estaba funcionando, algo no me hacía sentirme cómodo. era. Yo llegaba el fin de semana y necesitaba desconectar 100%, eh, cuando otras veces, a ver, claro, como todo el mundo necesita desconectar, pero a mí no me importaba un fin de semana ponerme a hacer... Algo de, de formación en una membresía a la que estaba apuntada. Pues yo ahora, en los últimos meses, era como que no quiero saber nada de marketing digital fuera del trabajo. Entonces decía, hostia, mmm, creo que es distinto. Una cosa es que el sábado me ponga a trabajar, eso no, pero sí que verme un curso de algo que yo voluntariamente me he querido apuntar, pero es que no, hasta ese punto había llegado. Y eso está empezando a cambiar.
2: Entonces, es el, en eso sí que lo noto. Ese es el e punto tu día a día de tareas que son recurrentes te acaban quemando, que tú quieras tener más conocimiento sobre eso.
1: Claro, porque, ese es el tema.
2: Porque a mí me pasaba también, yo decía, mira, me dedico todo el puto día a analizar, no quiero saber nada de analítica. Aunque yo supiese que tenía que meter una marcha más porque tenía deficiencias, yo que sé, en implementación, yo que sé, lo que sea. No, no lo hacía porque terminaba tan cansado que decían. Lo, lo único que quiero es Olvidarme, desconectar y para mí es una forma también de no darle vueltas a la cabeza y decir, joder, en vaya ciclo negativo me he metido yo mismo.
1: Sí, total. De hecho, cuando metí una marcha más? Cuando empecé a trabajar en la posibilidad de un proyecto propio.
2: Bueno, Devoraba. Claro, vuelve la ilusión,
0: si es que esto va de ilusión. Claro, ya está.
1: Es y que ya te digo que, que la ilusión no se trata de que sea simplemente con un proyecto propio, que puede estar con clientes. Claro. Pero que sea la ilusión de decir, oye, todo lo que estoy consiguiendo es para algo que, que siento más mío o que sí que me acerca al punto donde yo quiero estar. Entonces no me importa invertir ese tiempo y lo hago súper a gusto. Y es como siempre había sido toda mi vida y que últimamente, pues por, por A o por B, pues, pues no sentía. Y no era por quemazón de clientes o por o por saturación o por unos días de estrés o por tener mucho trabajo. Porque eso siempre ha estado, siempre está el trabajo, siempre han habido clientes más agradecidos, clientes que te andan más por saco. Eso ni ni eso ya existía antes y va a seguir existiendo. Entonces, ese no podía ser el problema. Entonces, bueno, básicamente eso.
0: Bueno, yo me llevo como tres, tres lecciones... De, a ver, eh, la sabía que iba a
1: ver resumen de Jorge. De la charla de
0: Charles. Uno, eh, la importancia que tiene con quién te juntas para montar empresas, en cantidad y en calidad. Mm
2: -hmm. Sin
0: duda. Dos, que sale un poco también de ahí, es eh, qué importante es Estar alineado entre lo que tú quieres y lo que tú piensas con los compañeros con los que repartes el día a día, que ni siquiera tienen que ser socios, es decir, que puede haber trabajadores que, como no encajen con cómo tú llevas las cosas o cómo tú ves las cosas, se van a pirar igual, es importantísimo uh -huh. también. Eh, y luego hay otra que es que, eh, ¿cómo tienes, o sea, qué nivel de resiliencia tienes que tener en tu día a día? para entender que incluso cuando algo es tuyo y lo has creado tú, puedes tener momentos, rachas y tareas que no quieras vivir y aún así te toca. Eso me llevo yo. Total. Sí. Yo, por el lado de los socios, también, obviamente,
1: eh, por intentar defenderlo un poco, en aquel momento tenía todo el sentido. Pero claro, en aquel momento hablo, eh, hola, 25 años, claro, ¿cuáles eran tus objetivos? Claro, eh, yo ahora tengo 32 mis objetivos vitales, mis, mis preocupaciones a corto medio plazo de tal, eh, no tienen absolutamente nada que ver. Eh, con 25 ya era el chaval que se había ido a Madrid a conversar al mundo con su compañero Juan, de aquí de Alicante, de la universidad. Eh, yo ahora vengo aquí pensando eh, pues una vida con mi pareja, que si me quiero hacer una casa aquí, estar cerca de mis padres que se hacen mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eh, la, las necesidades vitales de cada uno cambian y creo que eso también afecta en, en cómo ves las, las cosas y lo que te rodea.
0: Y de ahí sale otro muy importante, que mm. es que lo que tú hagas o lo que haga tu empresa... Tiene que ir acorde a la vida que tú quieres y no al revés. Mm -hmm. Es decir, tú no puedes adaptar tu vida a, a las condiciones de la empresa, sino que al mm -hmm. revés. Si tu vida ahora mismo es estar en Alicante, tienes que encontrar la manera de que la empresa esté en Alicante. No de es que tú tengas que estar en Madrid porque tu empresa está en Madrid. Mm -hmm.
2: Importante eso. Total. Mm. Eh, yo tenía una siendo vosotros gurú de montar empresas, a los
1: cuales <risa> admiro. Yo con la tontería es la tercera ya, con 32 años, o sea...
2: <risa> ya puedes ponerte en, en LinkedIn lo de emprendedor en serie, ¿eh? Uh,
1: ¡Hostia! Muy buena,
2: ¿eh? <risa> ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando lo mismo de que no sabe si dejar...? ¿Sabes? Porque el sentido de, de pertenencia... Yo pienso en ti, Carlos, y digo, joven, el sentido de pertenencia es que es, es tan, tan profundo que... A mí al menos me costaría muchísimo dar el paso y no sé si lo, si, si lo terminaría dando.
1: Eh, precisamente, eh, no olvidemos, Juan, cuando antes lo hemos comentado, creo que una de las cosas que me ha hecho luchar a muerte y cuando tuve ese primer tal, fue ese sentimiento de pertenencia y ha sido probablemente la, la parte más, más difícil. Es más, yo lo digo aquí públicamente, o sea, más que socios, más que compañeros de trabajo, o sea, yo en Madrid ahora mismo siento que, que me dejó una familia. Ni más ni menos. O sea, que yo con ellos he tenido una relación buenísima y he compartido muchas cosas fuera del trabajo, pero muchas. O sea, que las vivencias que pueda tener una persona desde los 25 hasta los 30 años, ya aquí insertad todo lo que se os pase por la cabeza de esa franja de edad de fines de semana. O sea, imaginad lo que yo he vivido con esta gente y que me han dado momentos buenos, ¿no? Lo siguiente. Entonces, ese sentimiento de pertenencia es descomunal. Por eso, yo no me he querido en ningún momento ni ir mal... Ni paso de república, ni voy a tener una mala palabra para ellos en ningún momento. Tampoco, porque es que no se la merecen tampoco. O sea, ya no solo por, por bien queda. Eh, y obviamente me, me ha costado mucho, pero llega un punto. O sea, efectivamente, me ha costado la vida toda la decisión. Yo me he pasado antes, las dos semanas antes de que ya tenía la decisión fijada de decirlo, eh, yo ni dormía, eh, comía como comía, eh, el estrés estaba disparado. He tenido días de romper a llorar. y pareja, pues, de explotar por tonterías y todo muy influido por, por explicar esa decisión. Tú cuando te quieres ir de un sitio que te da igual, eso, a ti, eso no te pasa. Le estás deseando que llegue el día y decir, venga, hasta luego. Y en mi cabeza no, es todo lo contrario.
2: Sí, pero tiene, tienes otras inquietudes. O sea, al final tienes tiene miedo de cómo va a funcionar, tienes incertidumbre, pero sí, por eso te decía, el sentido de pertenencia de, de, joder, algo que me ha costado tanto esfuerzo y tengo que dejarlo detrás. Es, que es como si... Sí, como... Claro,
1: eso, eso, eso es que no fastidiaba y además, y que no es que se cierre encima, o sea, es que yo lo voy a ver que va a seguir funcionando en otra modalidad, en otro tal, pero la, la marca es la que es, eh, muchos la mayoría de los compañeros están ahí, entonces, bueno, pero sí que es verdad que sentía que lo que un día se unieron dos empresas para montar eso, era como todo llevaba a que el camino fuera a, a volver a lo que había antes, decir, oye... Que esto sea productora y que la parte digital yo tenga más, más libertad como la tenía cuando estaba con, con Juan. Y eso es un poco lo que, lo que he buscado y lo que me apetecía cuando pensaba en, en momentos antes de, de montar República y que nos fue tan bien en su momento eh, siendo dos agencias y que eso fue el paso a montar una sola. Pero bueno, las cosas van cambiando, el panorama creo que laboral tampoco es el mismo de ahora que hace siete años y bueno, creo que tú tienes, tienes sus
0: ventajas también. Pero mira, de, de ahí salgo yo otra otra lección y es que eh, erais una sola sobre el papel, pero no habéis llegado nunca a ser una sola de decir República Coconut te puede ofrecer este servicio, sino que eran dos sí. líneas de negocio que estaban mm. bajo una misma sociedad. Y al final tú lo has dicho antes de refilón y, y imagino que podrías profundizar más en que realmente, realmente la parte digital iba por un sitio con unos perfiles que iban en paralelo por completo del resto de la productora. Entonces nunca habéis llegado de verdad a ser un, un equipo que ofrezca servicios conjuntos donde luego en el día a día tú trabajes con la parte de la productora, ¿no? Claro,
1: ese es, eh, bueno, de hecho es justo lo que, lo que he dicho antes, para mí ha sido uno de, no de los problemas, sino de que llega un punto que, que cuando tú te ves con unas necesidades para seguir creciendo, para acercarte a donde quieres, eh, y ves que dices, ostras, es que digital tiene un modelo de captación distinto, una forma de organizarse distinta, unas necesidades distintas, unos ritmos distintos, eh, no puede ser que esté condicionando todo eso, eh, no a la productora, porque como dices, estábamos totalmente separados. Pero sí que, ostras, eh, tanto la productora como digital están bajo un mando único que tiene que tomar decisiones y las decisiones que se tomen, aunque a lo mejor tomar una decisión tan sencilla, pongo un ejemplo, ¿eh? Como compra de equipo para una, para una división supone que la empresa tiene menos dinero para invertir en otra, ni más ni menos, algo tan sencillo como eso, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues, que es un ejemplo tonto, ¿eh? No quiero decir que sea el caso concreto, pero bueno, para, para, para ilustrarlo mejor. Y bueno, pues en ese aspecto creo que sí, era, es que al ser tan distintas, y lo he dicho antes, o sea, nunca ha habido una sinergia grande entre, entre ellos, sino es dos divisiones, dos líneas de negocio bajo un mismo paraguas. Y por eso he dicho al principio, éramos dos empresas funcionando bajo una misma marca. Sin pum.
2: Sí, bueno, que la forma sí. de, de trabajo no era tanto cascada como puede ser yo que sé, una agencia de diseño de producto y tú te mm -hmm. montas de marketing y diseñas producto y tú claro. luego la haces go to market.
1: Ahí probablemente es mucho más fácil encontrar sinergias, obviamente, ¿no? Porque es como pasas un producto, pero a un emprendedor o una pequeña pyme que a lo mejor te viene y que quiere hacer un rediseño web, pues a lo mejor no necesita el spot del, del siglo
0: eh, en ese momento. Es que esa, esa es otra, Carlos, que en realidad, en realidad ni siquiera compartís tipos de clientes. ¿eh? Es decir, los clientes de la productora era muy complicado que os pidieran a, a vosotros lo de digital y al revés. Y al revés. ¿verdad? Eso es. Claro. Ese
1: es, otro, es que ese es otro de los problemas, que en que los esfuerzos de captación. O sea era muy difícil conseguir un cliente que sirviera para las dos líneas de negocio y eso es lo que eso también frena frena bastante pero bueno esto ya como pues como lectura de, de que era una realidad que puede funcionar la empresa porque una línea va súper bien de negocio y la otra también pero el problema es cuando bueno pues eh, a, a nivel un poquito más alto eh, se considera de que sí me alegro que la productora vaya como un tiro ojalá siga siendo así pero yo tengo otras necesidades y yo quiero ir por... Quiero que me vaya como un tiro mm, siguiendo la
0: dirección que quiero.
1: ¿Cómo Cualquiera... lo veis? ¿Os vale las
0: respuestas? Sí, hombre, sí. Cualquiera Cual. que esté pensando en juntarse con alguien para montar eh, un puesto de venta de limonada en la calle debería escucharse de este programa, ¿eh?
1: <risa> No sé si ha sido como una alabanza o ha sido un poco
0: insulto de... No, no, no. <risa> te están, están montando bazofias. Como... Que va, que va, que va. Es que, que va. este tipo de cosas es complicado encontrarlas. Es decir, que alguien eh, deje su propia empresa por estos motivos. Es decir, que decir, oye, que no estoy a gusto, me voy. Joder, yo creo que es el primer caso que recuerdo. Ya no de alguien cercano, sino de alguien lejano. De haber leído por ahí decir, dejo mi empresa. Hay un montón de historias de cómo se venden o de cómo se cierran, pero no de cómo se dejan. O sea, es que tu empresa, o la que era tu empresa, va a seguir abierta. Y eso eh, es, es un caso como muy concreto. Y además, las razones que tú has dado sí que creo que serán más comunes de cuando hay problemas, ¿sabes? De, de el número de socios, de la, de la calidad de socios, cuántas historias hay por ahí, en 10.000 podcasts que te ponga de empresas, cuánto sale la importancia de elegir los socios, de no sé qué. Tú, además sí, sí, de totalmente. la calidad, en el sentido de estar alineados, tenías el problema de la cantidad, que es que aunque seis personas estén de acuerdo, ya es muy complejo. Pues imagínate que cuando no lo estáis, y en algo tan... Eh, relevante para vosotros individualmente como es el futuro de vuestra empresa, de vuestro trabajo es decir, es que esto uh -huh. lo he construido yo y yo no, ya no es que sea eh, autosuficiente es que soy un, un, uno de seis o sea, es que es muy uh -huh. complicado que yo pueda influir de manera tan directa sin depender de otros, o sea hay un montón de cosas que se pueden sacar de tu caso que me parecen uh -huh. muy guays para cualquiera que quiera estar en el futuro en un caso parecido, y ahora habrá pues mucha mira. gente que esté saliendo de la carrera y que se quiera venir a Madrid a montar cualquier historia que seguro que si escuchara darle una vuelta se evitaría muchos problemas o por lo menos va a tener conversaciones con sus socios que de otra manera a lo mejor ni las hubiera tenido.
1: Pues nada, pues me, me alegro que esta masterclass le pueda servir a alguien. Desde luego creo, creo que sí, que, que es curioso, ¿no? Es, es más raro salirte de, de tu empresa... Pero bueno, porque normalmente muchas veces eh, te sales porque hay una pelea con el otro socio súper grande y deciden poner por tierra o te vas porque, venga, pues cómprame mi parte y quédate tú, no quiero saber nada o cosas así de este rollo. Aquí ha sido todo, pues, la, por suerte, mucho más, mucho más amistoso. Eh, yo no voy buscando esa parte ni, ni nada por el estilo. Y es simplemente un, yo quiero hacer otra cosa. Me había encantado de haber montado esto con vosotros, pero ahora, a día de hoy quiero hacer otra cosa.
0: Bueno, eh, suerte con los flecos, que llamarlo fleco es hasta peligroso, o sea, quedan ahí como muchas cosas como para sí, materializar sí, eh, la por, por eso,
1: el de él feliz de luna 10, ya que descansa estarás, eh, hasta que eh, todavía queda un, un recorrido, espero que si es como hasta ahora que, que sea relativamente fácil, obviamente hay, habrá situaciones incómodas, alguno no estará de acuerdo, a alguno le parecerá mucho, otro poco, otro este fleco me da por culo, el otro no... Eh, pero obviamente es un poco raro y sobre todo con algunas personas con las que más contacto has tenido siempre, no que dices, ostras tío es que te quiero contar la coña de que me ha pasado el otro día y hace ayer te tenía que llamar por un marrón que tenemos que resolver ya en este proceso, entonces bueno, eso lo hace la relación un poco, un poco extraña yo creo que pues, se tiene que poner fin lo más pronto posible eh, dejar un tiempo de Uf, esto es lo que acaba de pasar y estoy convencido de que dentro de X tiempo de nuevo será todo mucho más, mucho más sencillo.
0: a todo lo pasado. Espero, vamos. No vas a olvidar ese este 2020, ¿eh? Joder, o sea, <ríe> ha sido pero por, por mil motivos, ¿eh?
1: O sea, ya es que sí, la, la pandemia obviamente ha afectado a todo el mundo de mil maneras, pero hostia, es que yo me he vuelto a Alicante, mi pareja también, <ríe> dejó la empresa que, por la que me fui a Madrid. O
2: sea, han habido muchas... Había muchas cosas, sí, sí. Bueno, una hora resumida, bueno, siete años resumidos en una hora. Iba a decir una hora resumida en siete años, pero no.
1: Pero bueno, yo creo que ya he hablado demasiado. O sea, este época al final va a ser un especial
0: mío y Hombre, tampoco es sido esto ya ha sido un especial tuyo que merecía la pena. Yo, yo por este podcast, si lo escucho en otro lado, me hubiera gustado escucharlo. Bueno, este. pues me alegro. Espero que, que cuando lo publiquemos y la gente nos esté escuchando ahora mismo, eh, pues que, que le guste también. Y tanto si le gusta como si no, que nos deje una reseña en iTunes. Por favor. <risa> Incluidas mandos a Toca. Sí, bueno, sí, por favor, dejando reseñas, que, que estamos un poco caninos, ¿no?, de, de reseñas. y Bueno, no sé si caninos, pero sí que merecemos más de las que tenemos. Sí, eso, tenemos?
2: por eso estoy totalmente de acuerdo.
0: Y después de esta frasecita semi lapidaria creo que podemos hablar del nuevo estado de Juan y su, <risa> y su nuevo arte... De tuitear al corazón, por no decir otra cosa. Uf, qué bonita esa frase, ¿no? Tuitear al corazón. Tuiteas al corazón, ¿eh?
2: Y luego me decís a mí ¿eh? que soy el nuevo naval y cosas. <risa> Jorge se las trae, ¿eh? Juan, ¿cuál es tu rollo para este 2021? Mira, pues eh, uno de mis propósitos principales... Bueno, ya puse un... Hice un hilo de, de objetivos que tenía para este año, pues desde de volver a hacer ejercicio, porque para mí era súper importante volver a sentirme bien como, por ejemplo, hace dos años. Yo, fíjate, para que te hagas la idea, cuando hacía ejercicio diariamente lo notaba luego en el estado de ánimo. Y es que el estado de ánimo luego repercutía en cómo afrontaba las tareas y e, e incluso cómo me relacionaba con los compañeros. Entonces quiero volver a recuperar ese ejercicio, ese desfogue para, para, para tener energía en el día, a día y decir, vale, estoy lleno. Y voy a darlo todo aunque sea, pero tenía esa parte que necesitaba cambiar. Luego también el tema, bueno, tener eh, pues de mejores conversaciones profesionalmente, conocer a gente, salir de mi círculo, abrir un poco más, todo eso sí que lo está cubriendo Rodo, que estoy aprendiendo muchísimo. Luego el tema eh, leer mejor, en el año pasado con, con el confinamiento y demás... Eh, me leí un montonazo de libros, pero es que no, no los interiorizaba, no sacaba nada de valor para eso. Eh, no sacaba nada de valor de leer esos libros. Entonces, eh, uno de mis objetivos de este año es leer menos, pero mejor. O sea, pasar más tiempo en los libros, incluso releerlos dos o tres veces para sacar conclusiones y cosas que pueda aportar en el día a día. Entonces, por eso me he planteado, bueno, me, me he puesto como a buscar eh, referentes tanto de organización como no sé, frases que me gusten y cosas así. Y en uno de esos puntos he descubierto a... Eh, creo que se llama... Eh, sí. Immanuel Ibarrondo, que me ha gustado mucho su libro, que es la primera vez que le pegué con la izquierda que te habla de cómo liderar, cómo liderar, cómo organizarte cómo organizarte el año. Y Manuel fue futbolista profesional en, en la Real Sociedad y ahora se dedica a, 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 es como coach de, de futbolistas.
1: Hombre, y Manuel, en la Liga Fantasy se me ha dado muchas entonces, alegrías.
0: <risa> coach entonces... de futbolistas, me encanta ese cargo, de los mejores que he escuchado <risa> últimamente.
1: Bueno, ¿eh? Te dicen que te tienes que especializar en un sector, siempre, <risa> tío
2: que ahí tiene mucho para hacer, mucho camino. Entonces sí que descubrir su libro, leérmelo y demás, y cómo, cómo se organiza él y cómo acompaña tanto a las personas como a sus equipos en procesos de autoconocimiento, aprendizaje y, y transformación, ahí me ayuda a idear un plan que es, vale, todas las semanas voy a intentar compartir conocimiento conocimiento, llámalo como, como, como quieras, desde yo qué sé, desde eh, experimentos que podemos hacer, desde páginas que visito para recoger referencias, hasta herramientas que me gustaría probar. Y que, todo, y, y que con todo eso se genere una conversación y yo pueda tanto aprender de la conversación como nutrirme. Ese es uno de, de mis principales objetivos de, ese año, de este año. Entonces, por eso estoy yo... con este tipo de frasecitas, este tipo de publicidad.
1: Sí. Yo reconozco en concreto este que has mencionado de los libros que me gustó mucho, de hecho creo que lo, lo retuiteé porque estoy totalmente de acuerdo, de todas formas vamos a entrar un poco más a fondo, yo creo que <ríe> aquí este 2020, eh, esta personita que tenemos aquí delante, este, a Juan, mmm, yo veo un antes y un después en esta persona desde su paso por, por, por este podcast o sea, yo creo que, que igual, si, si de, si, podría ser esto como una especie de academia, como OT, o sea, debería unirse gente y transformarse aquí y luego irse. O sea, yo recuerdo una frase que, que dijiste, Juan, que decías, a mí el podcast me ha servido eh, para expresarme mejor, para hablar más, algo que a lo mejor era una cualidad que tú querías tra eh, trabajar, pero, ostras, es que eh, la, el Juan que empezó en este podcast, que no llevamos tanto tiempo, y el que es ahora... O sea, con su propio otro podcast por otro lado de Rodobo, que nació de otra newsletter, que ahora estás que, que me abro el mundo, etc. Eh, perdona, o sea, los tweets que estás poniendo, o sea, yo me, me quedo loco, por favor, Juan, o sea, eres el, el nuevo naval.
2: Y que no lo he ganado tampoco, ¿eh? Que yo el hablar en público y todo eso me cuesta un montonazo. No, bueno,
1: pero, pero poca po vamos, eh, a mí me lo han comentado, o sea, amigos que, te, que tenemos en común, de decir, ostras, eh, eh, Juan, eh, me encanta en el podcast, cómo ha cambiado de los primeros episodios a, a los de ahora, o sea, mucho más suelto, mucho más natural, ¿vale? Eh, y luego, claro, pues eh, tweets como, aunque nada cambie, si cambio yo, todo cambia. Joder, por favor, Juan, sí. pero por favor. Estoy citando a Proust, es que no... Bueno, pues ya también tienes a Jimmy Page. Dejo de practicar un día y lo noto yo. Lo dejo dos días y lo notan y lo notan los que saben. Lo dejo tres y lo nota todo el mundo. O sea, un nivel de presión, un nivel de autoexigencia que tiene Juan ahora mismo encima, que me parece brutal. Entonces quería reconocer el, el, el camino que ha recorrido desde que yo personalmente
0: trato más contigo, porque conocerte te conozco antes del podcast. Me eh, Juan, ¿tú lo ves igual, lo que acaba de decir Carlos? ¿Crees que sin darle una vuelta existiría Rodobo Podcast ¿O que sin Rodobo Newsletter existiría Rodobo Podcast? ¿O que sin este podcast eh, hubieras mejorado por otro camino el, el hablar y tal?
2: Sin este podcast puede ser que no existiese Rodobo porque estarías dándole vueltas a la idea. ¡Uf! ¡Qué buena hecho, esa, eh! De hecho, ahí va el tweet que puse de comprométete y luego decides. O sea, ve poco a poco porque así es como alcanza un tren su máxima velocidad. Y es que lo piensas y el tren sale despacito y luego alcanzando el AVE su... 200 kilómetros por hora. Pues Sabes así. Que,
1: que te quedan seis meses para que alguien coja tus tweets,
2: una editorial,
1: <risa> los recopile en un libro y los ponga en preventa. O sea, eres consciente, ¿no, Juan?
2: Sí, de hecho, de hecho, lo que. Joder, es que yo pienso en. ¿Cómo estaba yo? Fíjate, en, en 2019, cuando empezamos el podcast, yo cambié de jefe. Y para mí eso fue un, una catástrofe total de tener un jefe, eh, líder, inspirador, que confía en ti, que tú confías en él, que sabe guiarte, que sabe que sabe sacar tu, tu parte buena, que sabe como ponerte retos para que tú seas cada día mejor. Uh -huh. Ahora. A un jefe, que no quiero tampoco decir que, era, que fuese malo, pero sí que pasaba más, vivía en el caos, entonces todo ese caos lo cogí yo, yo cogí toda, toda esa inseguridad, era un loro que repetía constantemente en todas las reuniones lo mismo, pues este es el resultado de no sé qué, eh, hemos crecido de aquí a aquí un porcentaje no sé qué, eh, por esta vía de captación, por esta otra, tenemos que hacer esto, esto y esto, y era siempre lo mismo. Entonces a mí, el que lo he dicho también en... En alguna newsletter, el abrirme más aquí con vosotros, me ha ayudado a que yo sepa qué tengo que hacer para seguir cogiendo esa velocidad. Y no sí. Si
1: esto es una declaración de amor. Me he, quedado, me he quedado loquísimo con esta última frase, Juan.
2: Totalmente, Jorge se ha quedado con lo que habla él. No, no hice nada.
1: Uy, se ha quedado, eh,
0: Jorge, te has quedado silenciado. Hola. Ahora. Había un fallo Madre. técnico aquí, del directo. Claro, pues he hecho un par de chistes que ya se han ido al limbo de los chistes, que eran buenos, pero ya lo siento.
2: Los dejaremos en las notas del programa.
0: Eh, lo que ha contado Juan refleja algo que eh, me parece lo más maravilloso de esta era digital, sin duda, y es que eh, la frase que antes era eres eh, la media de las cinco personas que te rodean eh, es historia, y es que ahora mismo Tú no tienes por qué tener cinco personas que te rodean eh... en tu entorno más cercano. Claro, ¿no? de tu entorno, hablando. sino que ahora hay un montón de gente que no conoces y que incluso nunca vas a conocer que te influye de una manera alucinante. Prueba de ello es que nosotros antes de crear este podcast ni siquiera nos conocíamos. O sea, este podcast, este podcast existe. Nunca lo hemos contado, pero este podcast existe porque un día Juan me manda a mí un tuit diciendo quiero hacer un podcast y yo quedo con Juan a comer, me hace ir a la sede de As, con, con, con todo lo que eso implica emocionalmente para mí. Eh, y de ahí empezamos, comemos ese día, creo que nos vimos otra vez, y luego yo me encuentro con Carlos en un evento al que nunca conocía, y en algún momento hacemos el, el First Dates como para que esto surja, pero si no, ni siquiera esto surgiría. Y de hecho, igual, ni siquiera eh, nos conoceríamos. O sea que al final... Eh, lo mismo que nosotros nos hemos podido influir desde el podcast así, cuánta gente leéis todos los días que no conocéis ni vais a conocer y que luego os influye directamente incluso en vuestra vida de lo que vais a hacer mañana, de los objetivos que os ponéis, de cómo leéis o de cómo hacéis cualquier cosa profesional o personalmente, o sea, es que ha cambiado por completo eh, eso de necesitas las cinco personas y que tus cinco amigos más cercanos o tus familiares tengan que compartir lo, las mismas inquietudes que tú. Yo tengo muy pocos amigos de toda la vida que comparta hoy en día un 20% de las inquietudes que tengo hoy. Claro.
1: Pues totalmente de acuerdo. Es que la, creo que lo has resumido eh, a, la, a la perfección.
0: Bueno, a ver, que tengo pendiente mundo. darle un palo a Juan. No sé si es ahora el momento. Uy.
2: Venga. Pues joder, nos estaba quedando precioso. Da igual,
0: ya, sí. Sí, eh... total, a ver, no, me, a ver. no me va a escuchar. Venga, Juan, muteame. Eh. Creo que los objetivos tal cual los has puesto en Twitter ahora mismo son basura, ¿vale? Es decir, <ríe> desde el cariño, creo que eh, eh, nos ponemos muy mal los objetivos. Yo es algo que he ido aprendiendo durante los últimos cuatro años. Hay un vale, pero
1: espera, espera, ¿Eh? porque ya que eh, eh, Jorge acaba de abrir la tercera parte del podcast, ¿vale? Que no se autopresente él. Vale, pero bueno, básicamente lo que ha intentado Jorge aquí es, eh, va de flipado últimamente, que no cabe en él, vale y de hecho llegó a Twitter y puso un camino eh, de, de película dice, aquí, eh, haciendo mis objetivos de 2021, ¿sabes? Mientras como que paseo por el bosque, pero yo, vamos a ver, gilipollas, ¿qué haces? O sea, todo, de hecho la gente se lo comentaba como diciendo, Jorge, ¿estás bien? Eh, ¿Qué pasa? Luego encima... No, no suficiente con eso, además de que ya llevaba una rachita de cuando hacía buen tiempo de poner fotitos en la playa, ¿vale? Eh, no conforme con eso, luego va y suelta y suelta todo Twitter que sus objetivos son una mierda, que los han hecho mal y que el 92% de la gente tiene sus objetivos mal, dato que por supuesto se ha inventado, ¿vale? Pero, y lo suelta. Entonces yo le dije, a ver, creo que la gente que te conoce merece una explicación sí. y si tan malos somos poniendo objetivos y tan flipado eres de creer que los tuyos son perfectos ven aquí, exponlos y dinos cómo has montado tus objetivos para 2021 e ilustranos.
2: a ver, yo tengo que decir antes de nada que lo mío no son objetivos sino es una visión de dónde me gustaría estar este año o sea, me gustaría retomar el ejercicio ya lo estoy retomando me gustaría hablar más en público. Joder, tengo un podcast bueno, pues, que… Juan,
1: Juan, ahora Jorge te va a enseñar cómo esa visión que tienes la vas a hacer realidad gracias Venga. a establecer unos, adjetivo, unos objetivos como hace solo el 8% de la gente. O sea, hay más gente en el mundo ganando dinero en bolsa que dice que todo el mundo pierde, que dicen que el 10% gana dinero, solo el 10%, pues Jorge dice que solo el 8 pone bien sus objetivos. O sea que de aquí al estrellato. A ver... Adelante, Jorge, ya puede, el podcast ya es tuyo.
0: He ya dicho, a... he dicho, voy a darle un palo a Juan y lo que me he llevado es un rapapolvo del, del flanco derecho sin ningún sentido. Se llama Mira, karma. Lo primero, lo primero, lo que, quiero, lo que yo quería decir con el tweet eh, no, no lo quería decir desde la barrera. O sea, yo también estoy dentro, en la arena del circo, de eh, los que han diseñado muy mal sus años hasta hace nada. Bueno, igual ahora muy está bien. mal, ¿vale? Pero, eh, Creo que, sobre todo, eh, la gente... O sea, primero, hay una frustración general que todos hemos tenido, que es terminar el año y no haber hecho ni un 50% de lo que queríamos al principio, ¿vale? Creo que esa frustración nos la tenemos que intentar quitar. Y creo que no cumple, que no cumple los que te, lo que te propones por dos motivos. Uno, porque estás diseñando mal tus objetivos. Y dos, y lo más importante, eh, porque no has diseñado sistemas para conseguir esos objetivos. Y entonces yo, donde iba con mi tweet, que mi tweet, eh, el resumen es, la lista de objetivos que te has hecho sin más es inútil. Si te has quedado en una enumeración de objetivos que quieras conseguir y ya está, te la vas a pegar. Sí, aunque sean smart. O sea, ni siquiera voy a que los objetivos tengan que ser específicos y medibles y esa mierda. Tú puedes hacer un objetivo así y aún así darte una hostia. Eh, yo, a la conclusión a la que he llegado, es que... Eh, mis obje tus objetivos tienen que ser tus sistemas, es decir, que tú eh, no te puedas poner como objetivo como tiene Juan aquí eh, volver al ejercicio físico eh, tú, tú, tú lo que tienes que hacer es tener un sistema como objetivo, entonces yo este año no me he puesto como objetivos eh, y voy a directamente a aterrizar en algo, no me he puesto como objetivo leer no sé cuántos libros ni leer más porque tú puedes hacer un objetivo SMART que sea leer 88 libros, ¿vale? Y eso es muy específico, y lo puedes medir, y puede ser alcanzable, a lo mejor 88 no, pero te pones 20, y es alcanzable, y puede ser SMART. Y aún así es una puta mierda, porque eh, lo que tienes que ponerte son sistemas. Y entonces, mi objetivo relacionado con la lectura, en, área, en el área de lectura, es leer dos horas a la semana. ¿Cuál es la diferencia grande entre leer 20 libros al año y leer dos horas a la semana? Que eh, mi sistema nunca termina. Es decir, que mi objetivo de 20 libros al año será cumplido o no cumplido. Si yo lo cumplo, pues eh, eh, tendré un porcentaje de felicidad nuevo o de retorno nuevo que será efímero y terminará y ya está. Y si no lo cumplo, lo que voy a tener es mucha frustración. Pero yo lo que quiero este año es mantener los sistemas que traigo del año anterior. Leer dos horas a la semana es uno, pero escribir mi diario dos veces por semana es otro. Son eh, sistemas que me traigo del año anterior y añadirle unos nuevos para que dentro de un año eh, lo que yo tenga no son muchos objetivos cumplidos o no cumplidos, que me genere felicidad efímera o frustración, sino que tenga nuevos sistemas que me hagan mucho mejor ...que hace dos años... ...y entonces si yo consigo mantener mis sistemas... ...dentro de tres años o cuatro años... ...debería ser muchísimo más feliz que hoy... ...y no me encontraré... ...con mi lista de objetivos del 2015... ...que está todavía por ahí... ...que vi hace poco... ...donde no cumplí ni un 20% de lo que yo quería... ...esta es como mi tesis principal... pero eh, darme palos... Yo,
2: ...yo con lo que soy más feliz... ...es teniendo más control de mi vida... ...no sé, yo pienso en eso... Y yo hace años era igual, ¿eh? Lo tenía todo. Venga, de, de 4 a 5 voy a hacer esto, de 5 a 6 hago esto, de 7 a 8 eh, escribo 200 palabras de, yo qué sé, de un artículo mega largo que me estoy leyendo. Pero luego tenía más como más tiempo porque lo organizaba, pero muchísimo menos control y libertad en, en mi vida. O sea, lo tenía todo súper cuadricular. y me decían, tío, pero es que si te saltas esas dos horas de lectura, también vas a estar como, joder, me he saltado dos horas de lectura. Es que esto no me lo puedo saltar. Es como... Yo que sé, sé, sé que es un ejemplo idiota, pero si quieres estar fibrado, no te puedes, yo que sé, no, no te puedes beber una Coca-Cola. Ya es como un plan de oh, no me puedo beber, beber una Coca-Cola y disfrutar. Yo lo veo igual. Yo prefiero darme vale. un objetivo que sea como visión de, vale, quiero recuperar el ejercicio, pero no decir, tengo que ir martes y jueves al gimnasio. No, si no, voy un lunes. Si me apetece el viernes, voy el viernes. Si me apetece el miércoles, voy el miércoles. Pero ir de forma recurrente.
0: Eh, ahí, ahí esa es la clave justo por la que no vas a cumplir tu objetivo porque no vas a crear ningún tipo de hábito. Si el, Ese razonamiento que tú te das un día para no ir, o para beberte esa Coca-Cola, te va a valer todo el año para que cuando mires hacia atrás de los 12 meses no hayas tenido el hábito de ir a hacer ejercicio que no tienes, porque una de las cosas clave de, de un hábito es la recurrencia. Y si no tienes una recurrencia, hay una norma que cuenta Charlie en el último de hambrientos, que a mí me la ha dicho varias veces, eh, y que está muy bien, y es que Tú puedes permitirte fallar, es decir, yo no significa que me vaya a fustigar si un día he leído una hora y quince minutos. Tú te puedes permitir el fallar, pero no te puedes permitir el fallar dos veces. Es decir, tú puedes conseguir mantener tu hábito eh, si fallas, puedes fallar el 50%. Pero si tú consigues no fallar dos veces seguidas durante un año, cuando termine el año, tú tienes un 51% que antes no tenías. Incluso permitiéndote fallar. Eh, esto ya ha salido varias veces y creo que no estamos de acuerdo eh, creo que carlos está más conmigo cuando ha salido y es la relación entre disciplina y libertad crees que eres menos libre cuando tienes la disciplina pero yo me considero mucho más o sea cuando no la cuando no la tienes pero yo me considero más libre cuando la tengo y, y lo que yo me pongo o sea esto esto no termina aquí después de esto yo lo que he hecho es asignarle un coste a todo esto porque todo esto tiene un coste y entonces yo, eh, todos mis sistemas que me he preparado, les he puesto el coste al lado. Un coste que va en horas mes Todo tiene un coste. Entonces le he puesto el coste de horas mes eh, he visto cuántas horas me salen a la semana, que en total son 12, y luego eh, me he hecho la pregunta de, ¿a mí esto me compensa o no me compensa? Y para eh, decidir si me compensa o no me compensa, lo que he hecho es visualizarme cómo estaría mi vida dentro de 12 meses, si yo consigo que todos mis sistemas funcionen. Y entonces, eh, cuando yo he hecho eso, eh, y me he escrito, de hecho, tengo dos hojas donde yo me hago el relato de cómo seré yo dentro de 12 meses si consigo eh, ejecutar todos mis sistemas, he dicho, me compensa de sobra. Y entonces es cuando yo he decidido ir. Lo que pasa es que hay muchas veces que eh, se nos olvida poner el coste de lo que nosotros queremos hacer. Y la gran mayoría de objetivos que nos ponemos realmente no los queremos. No estamos dispuestos a jugarnos la piel para conseguirlos. Y entonces es mejor casi que no te lo pongas y que te quites el agotamiento mental de saber que deberías estar haciendo algo que luego no estás haciendo y quitarte la frustración de saber que algo que te propusiste hace 12 meses hoy no lo tienes. Pero si no tienes esa recurrencia del hábito y no tienes los objetivos presentes, foco y disciplina van a pasar otros 12 meses, y yo todo lo que estoy diciendo no lo hablo de gurú, hablo de que es lo que me ha pasado hasta hoy, o sea, yo he refinado muchísimo desde hace 5 años a hoy, mi inicio de años, y esa foto que yo ponía en la montaña viene porque yo el año pasado, eh, empecé el año diciendo, voy a ver si me pla planifico el año, voy a ver si me planifico el año, y el año no me lo planifiqué una mierda. Y entonces, este año, lo que he hecho es irme para, eh, sí o sí, tener 24 horas, solo y exclusivamente, para planificarme esto. Es decir, yo voy refinando mi propio proceso, que no significa que sea el adecuado, pero lo que está claro, yo de lo que sí que confío y me apunto al grupo de radicales talibanes es que eh, la lista en blanco de estos son mis objetivos del
2: año, eso no funciona. No, no se nota lo de Talibán, ¿eh? No, yo lo decía, <risa> lo decía desde, desde, desde el punto de vista... A ver, yo hacer deporte, intentar ir al gimnasio, pues yo qué sé, cuando estaba trabajando en una oficina, pues sí, me llevaba a mi e intentaba ir, pero había días que terminaba tan cansado que aunque me hubiese puesto como objetivo ir al gimnasio, no iba. ¿Por qué? Porque no le asociaba un, un, un beneficio. Y este año ha sido, quiero ir al gimnasio para sentirme mejor, sentirme con más ánimo. Eh, yo qué sé, no llevarme los problemas del trabajo a casa... Eh, no, no enfadarme con el día a día, estar más sano mentalmente, ¿vale? Todo eso te lo, te lo da el deporte. ¿Qué he hecho estas semanas? Pues no tengo un voy todos los lunes de 7 a 8, sino que digo, tengo que ir dos veces por semana, si puedo ir tres, perfecto, pero mínimo dos. ¿Cuándo voy a ir dos veces? Cuando lo encaje dentro del calendario, pero siempre voy a tener que encajarlo. Tengo el hábito de ir dos veces por semana, pero no lo tengo tan estructurado como si fuese un Tetris. Yo creo que ahí reside esa libertad de decir, vale, también tengo que, por ejemplo, leer libros y sacar algo accionable. Tú a mí me preguntas por los libros que me leí el año pasado y no tengo ni puta idea de alguna frase o algo que pudiese aportar en mi día a día. ¿Qué quiero? Leerme un libro hasta que saque cosas que pueda aportar. Y si es un libro, es un libro al mes. Y si es un libro cada tres meses, es un libro cada tres meses. Pero hasta que yo no saque algo que me pueda aportar, no lo dejo. O sea, tiene que ser como... Eh, objetivo y beneficio que saco de ello. Para mí, más que el hábito. El hábito es importante, pero si no tienes un beneficio detrás de lo que vas a conseguir con eso, lo veo como... Quiero salir y dar vueltas a la manzana, pero... Claro, ¿cuadre? pero es que...
0: Son dos temas. Ahí. Uno es el de... Si de verdad tú quieres hacer esto realmente... Y con querer no es querer, sino es estar dispuesto a pagar el precio. Y otra es... ¿Cómo te diseñas tú el hábito para conseguirlo? Ojo, que es que son dos cosas diferentes. Tú puedes estar de acuerdo a pagar el precio y luego no conseguirlo, ¿vale? Eh, mmm, si tuviera que jugarme... Si me pudiera jugar un brazo, apostaría que tú en abril ya no estás haciendo ejercicio. No lo jugamos. Tal y, tal y cual, lo tienes planteado a que es oye, voy a ir dos veces por semana a ver cuándo pueda y tal y no sé qué. Buah. Me costaría, os apostaría en contra, sinceramente bueno, A ver, no os peleéis, no os peleéis <ríe>
2: <ríe> Ha quedado grabado en el primer Dale una Vuelta de 2021 <ríe> Que no voy a ir al gimnasio en abril
1: Vamos a ver, aquí, aquí hay un tema Juan, si de verdad quieres cumplir en junio Este podcast que se emite Debes hacerlo sin camiseta O sea, a lo Mario Casas O sea, si cumples, eso es lo que hay a mí me encantaría... O sea, ojalá lo haga yo sin camiseta. Pero de momento yo no me voy a mojar en ese aspecto. Voy a, hacerle, voy a seguir haciéndole preguntas a, eh, a Jorge porque es cierto lo que ha dicho. Estoy bastante de acuerdo con él, por más que me pese. Eh, pero sí que tengo una cosa que sí que me ha llamado la atención. Estoy totalmente de acuerdo en, en esto de que los propósitos de Año Nuevo, esto de que sean smart y demás, yo no, tampoco coincido mucho. Eh, pero, por ejemplo, al final sí que me llama la atención. Vale, dices, no me voy a leer a lo mejor 12 libros pensando que es uno al mes... ¿Vale? Que es como un objetivo súper típico. Sin embargo, sí que está el de... Voy a leer dos horas a la semana. ¿Qué pasa si no lees dos horas? Y lees una hora. Eh... ¿No has cumplido una especie de objetivo de esa sí. semana?
0: Sí, efectivamente. Eh... pero Por lo
1: tanto, al final es otro objetivo.
0: Smart, medible. Dos horas a la semana... No, porque con lo que no he cumplido es con mi sistema. O sea, lo, lo, yo es que este esto... O sea, el leer dos horas a la semana es algo que yo llevo arrastrando ya hace tres años y cumpliendo, ¿vale? No significa que lo cumpla todo, o sea, no yo, yo no cumplo todo todas las semanas ni de coña, pero lo que sí que tengo claro es que si yo no me hiciera esto, si yo ahora no me preparara mi año, lo que cumpliría sería muchísimo menos de lo que cumplo haciéndolo, ¿vale? Y entonces yo lo que tengo son sistemas que nunca terminan. Con, con el de leer no se ve bien, pero es, es como si tú te fueras a preparar una carrera de 10 kilómetros y te la pones como sí. objetivo. No, no, lo que no, no, puede pasar es que tú termines la carrera y no vuelvas a correr en la vida. Pero la clave aquí está en enfocarte en los sistemas como objetivos para que nunca terminen. Y entonces hecho, yo, tal y como me he repartido mis sistemas, lo que me sale es... Eh, me he repartido como las áreas de mi vida donde quiero mejorar. Y de ahí salen mis sistemas, que no son objetivos. Entonces, yo tengo 11... Eh, sí que hay algunos que son objetivos, ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, tengo uno que es eh, pasar dos meses al año sin beber Coca-Cola. Que eso es uno en plan de empieza un día y termina otro, ¿vale? vale. Tengo otro, por ejemplo, que he firmado para dar un curso en el año que viene en doméstica, ¿vale? Entonces me lo pongo de en plan de, oye, ese curso lo haré, lo tengo que hacer, porque si no iré a la cárcel y ya está. Y entonces lo hago y punto, ¿vale? Pero luego pues vale. lo que me interesa son los sistemas. Entonces, de 11 que me, pre que me he preparado... Tres son para ganar dinero. Tres son para mejorar mi salud. Tres son enfocados en proyectos nuevos y cosas que ahora no existen y que quiero que existan. Y cuatro son mantener cosas que ya traigo del anterior. Yo bueno, lo que pues quiero... Muy bien. Importante esa
1: parte... O sea, déjame que haga el impasse porque mucha gente se obsesiona en objetivos o llamémoslo como queramos, o sistemas, para cosas, cosas que no tengo, cosas que no tengo, y muy poca gente dedica tiempo a proteger lo que a día de hoy tiene y le hace, y le hace feliz que ojo, que hoy lo tienes, pero si lo descuidas igual mañana, ¿no? Entonces eh, es un, es un follón, o sea que me ha gustado mucho que ese, que ese 4 sea precisamente para mantener lo que te gusta, lo que te hace feliz, o
0: bien sea para mantenerlo o incluso potenciarlo y de, el año que viene, lo que quiero es que en vez de 4, 7 sea mantener lo que ya traigo, porque si yo consigo porque dentro de un otros. año tener mm. estos sistemas interiorizados de decir esto es lo que yo quiero sé que mm. voy a ser mucho más feliz que ahora y de la otra manera, con la listita de objetivos y tal, tienes una frustración cuando termina el año, que es que no se la deseo ni a mi peor enemigo, una sensación de que no has avanzado, que no tiene sentido. Y en realidad, yo creo que es que el problema está en antes. O sea, hay una gran un gran problema que es el de antes, de, oye, ¿cómo vas a diseñar esto? Y luego está en la disciplina y en el foco que viene después, y que viene por errores como los que ha comentado Juan que el pobre va a hacer ejercicio de dos veces este año, eh, <risa> si tienes suerte y, y si hace buen tiempo. Porque tenéis que tenerlos también muy presentes. A mí antes me pasaba que en marzo ya no me acordaba de lo que me había propuesto en enero. Ya no que no lo cumpliera, ni siquiera me acordaba de ello. Y entonces lo que he hecho ahora es que todos esos sistemas, eh, con sus costes eh, de todo el año, tengo un plan para este mes de enero... Y luego cuatro, siempre presente, y los enseño a cámara, para las cuatro semanas de enero, ¿vale? Ya tengo ¿Vale? mis checks hechos. Entonces, así, yo nunca voy a perder la perspectiva de qué cojones quiero hacer este año. Es un pasito a paso, es un día a día, es el famoso 1%, el interés compuesto de tu vida. 1% la cada día. Joder, qué, qué buenas frases sacas,
1: tío, no sé cómo lo <risa> hacen eh, A quién se las escucha? Eh, la perspectiva no sé si la perderás, pero que ese papelito Lo vas a perder <risa> O sea, prepárate, espero que lo tengas también Anotado en algún otro, que sé que últimamente estás muy de Libretita, y polladas ¿Sí? Varias, que si escribo un diario Y otra vez, tontería. ay mía, pobres árboles En fin, eh, para quien nos esté escuchando Está aquí eh, Jorge enseñándonos Libretas, papeles Todo papel fin, reciclado,
0: y... todo esto y... papel en sucio Reciclado
1: Diógenes de celulosa. En fin. <risa> eh, voy a hacer. Voy a aprovechar. Perdona un momento, Juan. Eh, por seguir con el tema de los sistemas. Joder, lo siento, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad, eh, yo hace un tiempo que ya empecé a dudar bastante de, de los objetivos porque había cosas que no me cuadraban y hubo, voy a hacer promoción de otro podcast que creo que es Amigo, que es el de Quédate con el Cambio, lo habremos mencionado en otras ocasiones y que hay un episodio en concreto, el 108, que, que recomiendo, igual tú ya lo tienes muy mascado pero para la gente que me interesa este mundo de sistemas y profundizar más hablan precisamente sobre ello y los enfrentan a los objetivos y, y ahí pues claro, hablaban precisamente de esa frustración que genera eh, los objetivos eh, y por qué finalmente no, no se consiguen. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿por qué los, eh, te lo dicen tal cual, dice: ¿Por qué los objetivos son una basura? Y a mí, una, una cosa que me gustó mucho fue: es que muchas veces, incluso hasta ganadores y perdedores, eh, comparten los objetivos. O hay veces que, eh, ¿cuál puede ser tu objetivo? No, pues quiero ganar eh, la Liga de Fútbol. Soy el Barça y quiero ganar la Liga de Fútbol. Hostia, solo hay un ganador y los otros 19 son, son perdedores. Eh, limita la felicidad. En plan de persigues algo y el día que lo alcanzas, ¿qué pasa? Ya está, vale, yo lo he alcanzado. ¿Y, ¿Y ahora qué? Y si no lo alcanzo, eh, mal, ¿no? O sea, ese momento puntual que, que hay ahí. Eh, de hecho, ponían como un ejemplo de, de, de un tío que, que se preparó una maratón como a muerte con el objetivo de correr una maratón y no volvió más a correr en su vida... Y, y contaba él, no sé si era el padre de un amigo o algo de eso, que dice, él coge y sabe que todos los días a las 6 de la mañana sale a correr. Le da igual que nieve, que llueva, que se encuentre mejor, que peor. él simplemente sale a correr. Y hay días que corre más y días que corre menos, pero sale a correr. O sea, seguramente esa persona está preparada para hacer más maratones que el otro que solo pensó en correr una maratón, lo consiguió y dijo, ¿y, y ahora qué hago? ¿Vale? Entonces hablaban de, de que, oye, pues un sistema al final simplemente tienes que seguirlo pensado, no dependes de improvisación, es antimontaña rusa, y ponían ejemplos por ejemplo con, con los nichos o con la cosas, y yo es algo que quería, es de oye, en lugar de pensar pues quiero montar cinco nichos y ganar tanto dinero al mes si finalmente montas cuatro y a lo mejor no has ganado cinco mil euros con nichos pero has ganado cuatro mil quinientos, ¿qué pasa? pues no se alcanza ni un objetivo ni el otro, pero coño, está bien, pero destacaba en él, oye, lo importante es de pues mira, los lunes, los martes y los jueves, porque es cuando tengo tiempo como te has dicho lo de las horas, yo siempre me voy a sentar a, o a hacer formación o a dedicar tiempo a montar nichos vale, habrá meses que estará más inspirado, habrá meses que tal, estará... y de hecho, ponía, a lo mejor un día te sientas y no haces nada, es el día menos productivo de tu vida, pero te has sentado, otro día será mejor, lo importante es que no es, ah, ya he hecho cinco nichos, pues ya paro, ¿no?, ya cumplí el objetivo, no, 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 tú tienes un sistema que es hacer nichos, tal, porque lo que quieres es ganar más dinero, tener una fuente de ingresos recurrente, lo que tú quieras, y esto es aplicable a absolutamente todo, sí, y ya está. Claro.
2: Eso que estás contando de, de los hábitos, o sea, yo prefiero crearme hábitos alcanzables, o sea, no, no ponerme voy a ir martes y jueves al gimnasio, sino más de voy a ir dos días, vale, primero ese hábito que sea alcanzable y luego un hábito más concreto de decir, vale, ya que he conseguido ir dos veces a la semana, ahora voy a ir lunes y miércoles. Es como fasear la parte de los hábitos, porque yo estoy muy, muy de acuerdo en que la fuerza de voluntad también se entrena, que es lo que yo no tenía hace años, por eso que he querido enfocarme en una sola cosa. Hemos citado aquí el libro este de lo único. También, muchas veces. O sea, me enfoco en, un, en una sola cosa. Quiero recuperar el ejercicio. Y luego voy generando ese tipo de hábitos de vale, voy a generar el hábito de ir dos veces. Pero no digo cuándo. Ni lunes, ni miércoles, ni jueves, ni sábado, ni domingo. Y luego también me doy la recompensa de decir vale, yendo al gimnasio dos veces por semana, yo voy a obtener esta otra parte
0: Juan, te estoy hinchando a palos pero la fuerza, de, la fuerza de voluntad es una basura la fuerza de voluntad
2: no existe y
0: no puede depender de tu fuerza de voluntad es que eh, eh, tienes que, tienes que eh, depender la disciplina se come la fuerza de voluntad con patatas fritas y eso va también por entender que eh, tienes que diseñar tu, tu entorno para lo que tú quieras, por ejemplo ¿Vale? Que eso creo incluso, que lo contó Charlie el día que vino, eh, como si tú quieres salir a correr, tienes que diseñar tu entorno para que te sea mucho más fácil salir a correr, ¿vale? Yo, por ejemplo, para leer y tener ese hábito, tengo el libro siempre presente. Estoy seguro de que si yo el libro lo dejara en un armario y tuviera que levantarme para ir a por él, me costaría mucho más leer. Y estoy seguro de que dejándome las zapatillas en la puerta, antes... Eh, o sea, eh, teniendo las zapatillas presentes, eh, me es mucho más fácil ir a correr. La fuerza de voluntad es un mito, es una estafa
2: y hace mucho el, daño. Tengo el Kindle al lado del teclado donde trabajo y no he tocado el Kindle en una semana. De hecho, iba a citar de flipado una frase de Einstein que es «Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad». <risa>
1: ¿Pero qué me estás contando? Pero...
2: No
0: sé quién es ese Einstein, pero estoy casi seguro de que no tiene ni puta idea. Ah, un
1: inútil.
2: <risa> que no, tiene que tener motivación. Y, y no, que... no, que
0: no, que no, que no. Que la motivación te dura la motivación te dura 24 horas. 24 horas te dura la motivación. Mira, lo que contaba Charles de lo de eh, los negocios y lo de los nichos y tal, ese objetivo de 4.500 o 5.000, los objetivos siempre tienen que ser consecuencia de tus sistemas. Yo, mi objetivo es leer dos horas a la semana. Si yo hago eso, sé que me voy a leer muchísimos libros. Y sé que dentro de eh, 12 meses voy a ser más sabio que de lo que soy hoy. Pero esa
2: es la P consecuencia. Pregunta, ¿y el valor de la autoestima en esto? O sea, ¿tú te crees eh, crees que eres capaz de conseguir todo eso que te has propuesto con, con el sistema? O sea, ¿te lo crees?
0: Eh, sí que me lo creo. Eh, de hecho, por los que me he puesto... Y me los he puesto a posta menos de lo que debería para poder coger en septiembre y añadir algunos nuevos, porque ya te digo, como algunos como el curso y tal, tienen fecha de caducidad, ¿vale? Pero eh, no voy a estar frustrado dentro de 12 meses, porque de lo que sí que estoy seguro es de que voy a hacer mucho más este año de lo que haría si no me, pre de, 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 si no me preparara esto. O sea, aunque eh, el objetivo de lo que yo me he preparado no es hacer el 100%, es muy complicado hacer el 100%, ¿vale? Ya es lo que... Hemos empezado este programa diciendo que no puedes tener un guión de, con lo que nos pasó el año pasado. Pero sí que voy a hacer muchísimo más de lo que hacía el, el año anterior. Y, y, y con lo que me traigo del año anterior voy a hacer muchísimo más. Tengo un interés con... O sea, yo estoy, he leído muchísimo más en los dos últimos años de lo que hubiera leído si no me hubiera puesto como sistema dos horas a leer todas las semanas. Eso seguro. O sea, a lo mejor no haces el 100%, pero sí que haces mucho más de lo que harías si no te lo diseñas.
1: Sí. Igual, una cosa, eh, para quien nos esté escuchando, porque yo lo tengo bastante interiorizado, pero ¿cómo explicarías la diferencia? Que sí, por ejemplo, un sistema lo que dices, no termina, siempre es como muy recurrente tal, pero al final eh, estamos hablando de, eh, el, para yo, el, el ejemplo de los nichos que he puesto, pero al final el sentarme todos los días de 7 a 8 o de lunes a jueves o cuando yo considero que puedo en sí también es
0: un objetivo, o sea, me tengo que sentar. ¿no? Claro, los objetivos son tus sistemas, es que los objetivos Eso es, son esa es tus la sistemas. Clave,
1: esa es la clave, que no es tanto lo que quieres alcanzar, sino de, oye, diseña sistemas, o sea, o que tu objetivo sea tener un sistema que te acerque a lo que quieres, y luego sí. finalmente has leído 20 libros o 10, pues bueno, lo importante es que te has sentado a leer.
2: Pero lo que tú estás diciendo es, es tener una creencia limitante respecto al éxito de ese objetivo o el fracaso. No,
0: porque tú, no, no, es que tú no lo vas a juzgar. Es que un objetivo se cumple o no se cumple. Pero tus sistemas son decisiones. Eso se mantiene. Los sistemas se mantienen. No se cumplen o no se cumplen. No terminan. No va a haber un, un día donde mires para atrás y digas he cumplido o no he cumplido. Porque yo, esas dos horas a la semana, si no existiera el año y, ca y no cambiáramos de año, seguiría haciéndolo. Y entonces, si yo mantengo ese sistema, dentro de cinco años, habré leído muchísimo más que alguien que se haya puesto me voy a
2: leer 30 libros este año. O sea, que la conclusión es que no tienes que generar objetivos, sino sistemas. Sí, una de ellas sí. No me ya. estás haciendo mucho caso. Espérate. ya por saco, sí.
0: Una de ellas seguro. Tus objetivos tienen que ser tus sistemas. A ver, que ya, que, o sea, ya os digo que luego esto no tiene que terminar en que cumplas el 100% de las cosas, pero sí que estoy seguro eh, de que si haces algo así eh, vas a tener mucho más eh, cumplido dentro de 12 meses de lo que lo vas a tener diseñándolo de otra manera.
1: Es más sostenible,
0: desde luego. Y vale. luego es muy importante lo del coste, es decir, eh, Juan tiene que entender muy bien cuál es el coste de hacer ejercicio eh, todos los días, o sea, dos veces por semana. Porque si no, hay muchas veces que nos ponemos objetivos pero no estamos dispuestos a pagar el coste por ello. Y todo el mundo quiere tener mejor cuerpo, pero no, no le interesa tanto y no queremos tener tan cuerpo como para renunciar a la cerveza, como para renunciar a cualquier otra cosa que sea eh, hacer ejercicio, etc., etc., etc. Es importante entender muy bien el coste de los sistemas que, van a, que
2: vas a tener. ¿eh? Yo, yo sí lo que, lo que sí que llevo es un registro de todas las acciones que hago para conseguir ese objetivo y eso me obliga a planificar. Si yo por ejemplo quiero ir, eh, lo vuelvo a comentar dos días a la semana al gimnasio y ese es mi sistema, ir dos días si esta semana tengo que decir algo que no para ir dos días, ya planifico porque llevo el registro de que he ido solamente una vez Claro,
0: pero, pero el problema que tiene eso es que dentro de tres semanas vayas eh, cero Todavía no, todavía no ves el agujero en el que te estás metiendo, pero me llamarás cuando estés dentro para que te tiremos una cuerdecita.
1: No, no, os estoy mandando una invitación a, a calendar para el 1 de, de enero de 2022 a ver quién ha cumplido objetivos o sistemas. ¿Vale? Antes, bueno, en el caso, hay una, en, en abril, en, ab, en abril te, Juan te tienes que quitar la camiseta. Sí. Que ya, ya empieza a hacer... Bueno, a ver,
0: Se la tiene que quitar ahora porque no sabemos cómo está, que la gente va a pero, pensar que ya la hemos visto desnudo. Juan, queremos verte. Juan
2: Pero mi objetivo, mi objetivo no es tener mejor cuerpo, sino tener mejor ánimo haciendo ejercicio. Claro, claro pero no, eso no, es la lo lo hemos consecuencia.
1: Lo hemos reducido al físico. No, perdona, no. perdona Juan por utilizarte como
0: un objeto. Si es que... <ríe>
2: Bueno, es el más inteligente y el más eh, atractivo de los tres y ya
0: quiero terminar con una cosa que vi el otro día en, creo que fue en Twitter o no me acuerdo, a ver si busco el link que me ha parecido muy interesante y que también lo estoy haciendo y es alguien que se ha cogido el año, se lo ha puesto en un Excel ha puesto los eh, todos los días de todos los meses y cada día le pone un color a la celda mm -hmm. es decir, tienes una celda por cada día del año y eh, en función del color le puedes poner día inolvidable eh, un buen día ¿Día normal, día muy malo días. o día pésimo? Yo, yo hice eso. Pues yo me lo he empezado a hacer. Y, y también puede molar porque yo, por ejemplo, cuando miro hacia atrás no me acuerdo del primer trimestre del año. O sea, cuando llega enero, o sea, diciembre... ¿Tú no te acuerdas de enero, febrero, marzo, abril...? Eh, te acuerdas de algún, de algún hito, pero no te acuerdas como del día a día. Te pierdes esa sensación. Y entonces, con los colorcitos, puedes ver, oye, en febrero, cuántos días buenos tuve, cuántos días normales tuve, ¿sabes? Pero,
1: y, y una cosa, ¿eso no puede agobiar un poco? Primero, en, en, imagínate, pasas una mala racha, que tienes derecho a tener una mala racha. O sea, cual, ¿qué objetivo persigues? O sea, ¿qué, ¿qué conclusión vas a sacar cuando termine el año? Y si a lo mejor ves muchos días rojos, eh, sí. ¿qué tienes que pensar que algo está mal en tu vida...
0: O, no, no, o, no. no,
1: sé. no Eso. No, no. Y segundo, perdona, y si al final simplemente tienes un registro de colores para decir, pues bueno, eh, mi. Mi año ha ido moderadamente bien. Vale, sí, pero ¿por qué no. Eh, ¿Qué te ha hecho un día poner que sea una mierda? ¿Qué te ha hecho que sea un día fantástico?
2: Yo, por ejemplo, me lo hice con, con tres, bueno, dos cosas, a, a nivel personal y luego a nivel del trabajo. Y para mí, ver dos semanas en rojo en el trabajo y luego ir dejándome comentarios en. En el express a mí ya me decía, vale, dos semanas más en rojo, no quiero estar. Vale, por lo pero cual.
1: fíjate, fíjate, ahí es a lo que voy, Juan. Eh, uno, dejabas comentarios
2: sí, dos, de pero,
1: y lo enfocabas al trabajo, a un aspecto concreto de tu, de tu vida. Que yo cuando lo estáis comentando, yo lo pensaba y, y lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido, hostias, yo lo rellenaría el color al terminar mi jornada laboral. Y luego lo pensaba ah, y digo, ¿por qué? Pues si a lo mejor ahora termino y he tenido un día a lo mejor en el trabajo malo. Pero si me voy con mi pareja o ahora salgo ahí a hablar con mis padres y estar a acariciar un rato a mi gato y me hago una cena súper rica y me río viendo una serie, hostia, ¿ha sido un mal día? No, pues a lo mejor ha sido un día duro de trabajo, que no han salido las cosas como quería, pero, o sea, lo tendría que poner al día siguiente, pero lo primero claro. que ha venido es eso. Pero claro, claro, yo lo
2: hacía con, con esas dos cosas, trabajo y luego vida personal, y luego juntaba los dos colores y decía, vale, en general, ¿cómo estoy teniendo los días? Y luego hacía foco. O sea, hacia vale. hacia... Es que eso es lo que va. Yo creo que como
1: mínimo habría que dividirlo un poco, ¿no?
2: Claro. Y luego hay, hay aplicaciones tipo confetti, creo que se llama, que lo que te hacen es, es lo mismo, pero vamos, te lo pueden montar en un... En un Estel y marchando. O sea, una yo hoja esto, de calco... me,
0: me lo tomo más como una anécdota que como una herramienta como tal,
1: ¿eh?
0: Claro, de luego mirar el año y decir, oye, a ver cuántos días buenos he tenido. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Y ya está.
1: A ver... Por eso mismo, a mí como herramienta me parecía un poco eh, deficiente, al menos que por lo menos le, le dieras un poquito de foco. Incluso si ir a el porqué, si lo centras a lo mejor en un aspecto de tu vida, vale, eh, imagínate, voy a apuntar cada domingo que voy a ver a mis padres, mmm, ¿qué tal? Y, y te ves que más de medio año es en rojo, dices, ostras, que ¿qué, qué hay problema de relación con mis padres? que es algo discutiendo siempre? que qué tal? Pero...
0: Pero, pero sí que creo que me puede ayudar para que cuando mire para atrás... Vea cuántos días realmente buenos he tenido en el año. Es decir, cuántos días que no son normales he tenido en el año. Porque ha empezado el año, o sea, van 12 días, y de los 12 días yo creo que a lo mejor 10 han sido días normal. De que no pasa nada especial, ni para arriba ni para abajo. Sí que puede ser bueno, porque de otra manera no te acuerdas ni de coña, ver cuántos días realmente buenos has tenido durante el resto del año. Si yo termino el año y los días verdes, que son los días realmente buenos, solo están en julio y agosto, tengo un problema, por ejemplo. Vale, bien. Eso ya tienes
1: como una escala más de medir, de decir, oye, eh, aquí lo que estoy viendo, sí es que puedes sacar una conclusión como, eh, hostia, si en vacaciones no me lo paso bien es porque... O una de dos, ya hacer más retrospectiva. El trabajo a lo mejor me está absorbiendo mucho tiempo, eh, no estoy directamente haciendo planes por lo que sea, a lo mejor es tan sencillo como debería buscarme un hobby es verdad que termino de trabajar y me tiro en el sofá a no hacer nada y me doy cuenta que esto no me está repercutiendo positivamente de ningún tipo, de claro. ninguna
0: forma. Va sacando no cosas sé. de ya no de los días normales, sino de los otros, de los rojos y de los verdes. Y de ahí va, y, de lo, y con los rojos igual. Oye, ¿cuántos días realmente jodidos he tenido este año?
2: ¿Sabes? O sea, para mí, para mí es un indicativo para tirar del hilo, no es otra cosa.
0: Claro, sí, no es para sí. otra cosa. Pero vale, sí que vale. me parece como interesante, ¿sabes? De verlo claro. y decir, pues por, sobre todo por lo que os digo, porque al final cuando llegue diciembre y haces el balance, lo que haces a tu cabeza van los hitos relevantes. O sea, Carlos se va a acordar ahora de lo de la empresa, de cuatro o cinco sí. cosas más y te, que te hayan pasado así como un poco tal... Pero pierdes un poco sensaciones de lo que, que son 365 días, ¿sabes? Claro, y a lo claro. mejor los colores sí que te ayudan un poco a tener sensaciones de decir, joder, pues tres veces en marzo. Ah, que es que ya me acuerdo que en marzo hice no sé qué. ¿Sabes? Ese tipo de cosas por lo menos te ayudan a refrescar un poquito
2: eh, claro, 12 lo, meses atrás. Yo lo usaba en el corto plazo. decir, vale, llevo una semana de puta mierda, no me quiero tirar otra semana de puta mierda, tengo que hacer algo.
1: Total. Bueno, chicos, pues yo os diría que creo que es el episodio más largo que, que hemos grabado. Creo que nos, que nos Joder, apetecía. Ya
2: Hostia, ya ves.
1: Eh, llevamos una hora y media larga.
2: ¿Ves? Ahora eh... no me voy a ir al gimnasio, no me dejáis tiempo. <risa>
1: Es que no tienes un sistema porque es que esta, estas horas no, no te lo has bloqueado, en fin. No, no. Eh, pero bueno, yo creo que hacía también un poco falta, yo lo he dicho antes en, eh, fuera de, de micro que digo, coño, esto, este programa de divagación, de barra de bar, de amigos contándose sus, sus cosas, espero que a, a nuestros seguidores más puretas de, del inicio cuando más divagábamos les guste. Y a los nuevos esperemos que también, que creo que ha quedado muy interesante, ¿no? Y yo aprovecharía, Jorge, para que termine, si quieres, el programa con una cuña publicitaria que te regalamos aquí, Juan y yo, del de nuevo episodio de, de Hambrientos, que viene muy al hilo con lo que has comentado aquí,
0: si alguien quiere profundizar. Pero, tío, las cuñas van al principio, es que esto ya no Pero lo si va a escuchar llana... nadie.
1: Ya, la, ya lo has dicho al principio y tienes la oportunidad de volverla a decir oye si queréis saber más de esto lo cuentas y si no
2: no, la... no digas nada toh, por al, al fin. final llega la gente al final de algo llega la gente de calidad Eso es verdad los, los, vale y, y cualificada pues, que... en
0: hambrientos.es tienes un especial cómo diseñar un año exitoso que hay mucho de lo que hay aquí pero ahí eh, cuento todos mis objetivos y cómo me los he hecho y por qué me los he hecho y el coste que tiene cada uno y cómo quiero conseguirlos o sea claro, que si los... podemos evaluar a Juan con su gimnasio en abril, podremos evaluarme a mí dentro de 12 meses también me tiro a la piscina, skin in the game, sin ningún problema.
1: Jorge, ¿los cuentas todos? ¿Los
0: tres, todos. ¿tres
1: finas para ganar dinero, tres para
0: tal? ¿Los cuentas en detalle? Todo. Pues vale. Okay. Todo vale. lo tenéis en punto es a ver qué os parece Perfecto. Y, el, y el, la próxima, el próximo programa, Hambrientos, patrocina este programa, tío. O sea, Hambrientos patrocina a Dub.
1: Pero si te estamos haciendo promoción en todos los episodios, tío. Si to, todos los oyentes de Hambrientos son gracias a, a dar una vuelta, que, no sepáis. <risa> que bueno, lo sepáis. bueno chicos
0: eh, por muchos podcasts más, eh, os tengo, ¿eh? Que mis objetivos, grabar mis, mis dos de Dub al mes. Aquí estáis, con sus horas uh -huh. y todo. Bueno, bueno, por bien, supuesto. bien, bien.
2: Por supuesto. Gracias. Pero no dices la fecha.
0: Eh, claro, porque es que no depende de mí. Si fuera de mí os ibais a cagar, pero claro. <risa> bueno, chicos, que muchas gracias y que nos vemos en la próxima. Dale una vuelta, punto digital, querido oyente. Ahí te dejamos las notitas de este programa y de todos los anteriores. Eh, estaría muy bien si nos dejas una resinita, nos mandas un comentario y nos dices qué opinas del calentito debate que hemos tenido hoy. Que seguro que también puedes aportar cosas Nos tienes en Twitter también eh, Por donde sea, pues nos cuentas Y seguimos la pelea Que seguro que esto da para más Chao